0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute mit einem fantastischen Thema und einem fantastischen äh, Mit-Moderator, Mitsprecher, mit äh, leidenschaftsgamer und Kumpel. Danke,
1: dass du Mitgründer auslässt, du respektloses Arsch. (lacht) Stimmt, da war's. (lacht) Hallo Chris. Hallöchen. Alle imaginären Mits zieht er sich aus dem Hut, nur das eine, das stimmt, das lässt er aus. (lacht) <lacht> es ist ach, einfach undankbar. Naja. <lacht> ähm,
0: wir, wir haben uns heute ein, ein fantastisches Thema einfallen lassen. Ähm, und zwar beantworten wir heute die Frage aller Fragen. How much is the fish? Mhm. 2,50 Euro. Also, Danke. Je nachdem, das du war der Players Lounge Podcast Nummer 361. Äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ah, dieser Gag wird auch nie alt. Nee, Nein, ne? wir beantworten heute die Frage, wann ist ein Spiel eigentlich gut? Genau. Und umgekehrt also, könnte man auch ja. sagen, wann ist ein Spiel eigentlich schlecht?
1: Ja, also je nachdem äh, kann es sein, dass mir der Podcast jetzt in Monaten oder, oder Jahren um die Ohren fliegt. So, <lacht> Das kann durchaus <lacht> passieren. <Ja.
0: lacht> hey, wer weiß, in fünf Jahren... Wirst du diese Folge noch mal hören und denken so, fuck,
1: ja. hätte
0: ich das alles mal beachtet, <lacht> was ja. der Jens da gesagt hat. Richtig. Der richtig. große videospiel Richtig, richtig. <lacht> dann wäre ich heutzutage ein viel erfolgreicherer Indie-Entwickler. Ja, ähm, das stimmt. Ja, nein, wir haben uns überlegt, äh, komm, wir, wir, wir reden so häufig, reden wir darüber Spiel XY, gefällt uns das, gefällt uns das nicht, ist es gut, macht es seine Sache gut oder ist es scheiße? Ähm, Und, aber irgendwo muss es ja für für diese Diskussion und diese diese Bewertung auch eine gewisse Form von Maßstab geben. Und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, ja, ja gut, ob jemand jetzt ein Spiel als gut oder nicht empfindet, ist ja sehr subjektiv. Oder anders formuliert, ob jemandem ein Spiel gefällt, oder nicht, ist wahnsinnig subjektiv. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja gewisse objektive äh, ja, objektive äh, Maßstäbe, an denen man Spiele messen kann und an denen man dann, wo man dann gucken kann, okay, ist dieses Spiel jetzt gut? Innerhalb seines Genres, natürlich, muss man immer sagen an der Stelle, ähm, oder ist es das nicht? Und die Frage ist halt, wie gesagt, wirklich, was, braucht ein Spiel, was muss ein Spiel denn letztendlich haben, um gut zu sein? Was zeichnet denn gute Qualität aus in Videospielen? Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und ähm, tatsächlich ist das, was mich dazu ein bisschen inspiriert hat, zu diesem Thema. Es äh, klingt so komisch, aber ne? ich wurde inspiriert. <lacht> ich habe einen Rotwein getrunken, habe, bin in meinen Gedanken versunken und dann wurde ich zu diesem Thema inspiriert. Nein, aber was mich darauf gebracht hat, ist ähm, Animal Crossing.
1: Okay, ich bin raus. (lacht) Ciao.
0: (lacht) Animal Crossing, es ist ja vor nicht allzu äh, ferner äh, Vergangenheit, vor allzu ferner Zukunft, vor allzu ferner Vergangenheit, nochmal, es ist ja vor vor nicht allzu ferner Vergangenheit Mhm. Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch erschienen und ähm, ich hatte das im letzten Monatsrückblick vergessen zu erwähnen, dass ich das gespielt habe, und, Kann ähm, man auch
1: mal vergessen, so den eigentlich größten Release des Monats.
0: Moment, am gleichen Tag ist Doom erschienen, ja?
1: Ja, okay, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Und
0: drei Tage später Half-Life Alyx. Aber ja, nur gut. okay,
1: aber jetzt sind wir mal ehrlich. Ja, wahrscheinlich finanziell. Also wenn, du dir, wenn man sich so das Internet und alles angeguckt hat, ähm, naja, dann war, glaube ich, Animal Crossing der größte Release zu dem ja. Zeitpunkt.
0: Ja, mit, mit Sicherheit, mit Sicherheit ist es das, obwohl Doom Eternal ja auch äh, irgendwie den erfolgreichsten Start eines Dooms hingelegt hat, so. Ja, gut, ähm, aber Und ne? Mountain Blade war ja jetzt auch nicht unerfolgreich. Nee, aber <lacht> Aber, aber, ja, Animal <lacht> jeder, Crossing dürfte Jeder,
1: jeder, gefühlt hat Animal Crossing gespielt. So, das ist wirklich, egal ob du gerade einen Stream geguckt hast, so weiß ich nicht was, ja, oder ein Let's Play, so Trotzdem hat der privat noch Animal Crossing gespielt. Es ist schrecklich. Jeder hat eine Meinung zu ja. Animal Crossing und jeder hat es gespielt. Außer mir, ja. weil ich die Konsole nicht besitze. Und noch keinen. Interess Natürlich ist das, das der Spiel einzige haben.
0: Grund. Na, na, auf jeden Fall. Äh, bitte. <lacht> <lacht> nee, ja. um, nee, jedenfalls, genau. Animal Crossing. Um, ich habe mir das geholt gehabt. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie da ist und dachte, oh, ich habe jetzt richtig Bock, Animal Crossing zu spielen. So, weil ich ich konnte nie mit der Serie etwas anfangen, ja. Also lange Zeit war das für mich eh so ein, so ein Ding, wo ich gar nicht wusste, was ist das eigentlich? Ähm, und dann habe ich nur mal irgendwie einzelne Screenshots gesehen von irgendwelchen anthropomorphen Tieren. Äh, und habe gedacht so, ja, nee, danke, muss nicht sein. Ähm, und ähm, äh, ja. ist das gerade der bei dir der anthropomorphe Hund, der Ja, steht, ich wollte gerade
1: sagen, nicht wundern, was da passiert. Mein Hund läuft gerade amok mit seinem Lechnapf. <lacht> den hat er irgendwie in meinen Flur geschafft streikt er oder nee, oder nee. streikt äh, es hat sich bloß rausgestellt, dass mit einem Blechnapf zu spielen irgendwie 20 mal so viel Spaß macht wie mit allem anderen ähm, und der hat halt, das heute hat der Napf mal den Weg aus dem ersten Stock runter zu mir ins Erdgeschoss geschafft und äh, ja <lacht> also nicht wundern, <lacht> nicht wundern wenn es im Hintergrund jetzt ein bisschen scheppert oder so äh, ja, ja.
0: Naja. Auf jeden Fall, nicht so ähm, Animal Crossing New Horizons mhm. kam raus und der Hype war immens groß. Mhm. Ja, alle, du, du hast es so schön gesagt, ja, nach dem Release, alle Welt hat über Animal Crossing gesprochen. Jeder spielt es irgendwie gefühlt. Und, 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 und hat sich irgendwie jetzt, was weiß ich, darüber aufgeregt, äh, über, den, über das scheiß Oster-Event. Und, und, und äh, äh, dass, dass er seine, seine Rüben mal wieder nicht Gewinn bringt, verkauft bekommt und so weiter und so fort. Ähm, und so kurz vor wie ich war, ich saß so da und ich habe mir diese, diese Wertung, diese Testwertung angesehen. Das Ding hatte einen meta von über 90. Ich weiß nicht, wo er mittlerweile liegt, wahrscheinlich auch immer noch in dem Bereich. Kann ich ja mal nachrecherchieren, derweil. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, es wurde megamäßig abgefeiert. So. Und ich habe mir gedacht, so, warte mal, irgendwie, das, das. Also ich weiß nicht, da muss ja irgendwas dran sein. So, wenn das wenn das alle Welt so mega geil findet, ja, 91 ist der Metascore. Ähm,
1: das muss man erstmal schaffen.
0: Also, das, das, wenn, wenn das so, also, ich meine, das spricht im Prinzip dafür so, ja, das ist ein Meisterwerk. Ja, das ist ein Must-Have mhm. für Switch-Besitzer. Mhm. Und äh, da dachte ich, okay, pass auf. Nicht, dass ich persönlich jetzt Bock auf diese Art von Spiel habe, aber ich will jetzt wissen, was die Leute daran so toll finden. Und dann habe ich mir das rein aus diesem Interesse gekauft. Mhm. Ähm, und habe das, äh, wann war das, Irgendwie an einem, an einem Samstagabend oder späten Nachmittag habe ich es eingelegt und ähm, wollte mal so ein Stündchen spielen. Wollte mal gucken, okay, worum geht es denn jetzt hier? Was ist denn das für eine Art von Spiel? Mhm. Ähm, am Ende wurden zwei Stunden draus und es wären mehr geworden, Hätte mein Magen nicht mega krass geknurrt. <lacht> ähm, und ich musste mich wirklich dazu zwingen, aufhören zu spielen. Und das, obwohl ich nach diesen zwei Stunden schon eigentlich festgestellt habe, so, das ist das Ding, dem die Leute 90er-Wertung geben. Das ist jetzt, das ist der Halsbringer, das mega geile Spiel. Weil, also muss man man muss das ehrlicherweise so sagen. Animal Crossing ist ein Spiel, das zocken die Leute für zig, für hunderte Stunden. Mhm. Du hast aber nach zwei Stunden schon eigentlich alle Gameplay-Mechaniken gesehen. Ähm, ja, gut. Und, <lacht> oder anders ausgedrückt, du hast eigentlich schon nach einer Stunde so gut wie alle Gameplay-Mechaniken gesehen. Ja, okay. Ähm,
1: Bei einem Call of Duty reichen fünf Minuten.
0: Das also. stimmt, aber ähm, das Gameplay von Call of Duty, also zumindest jetzt, rechn, rechn, reden wir mal vom aktuellen, von Modern Warfare. Mhm. Das ist richtig geile Shooter-Gameplay. Du hast geiles Trefferfeedback. es fühlt sich richtig gut an, die Waffen abzufeuern und äh, es ist ja auch in erster Linie ein Multiplayer-Shooter, du kämpfst gegen andere Spieler und so und es macht alles total viel Spaß. So. Ja. Animal Crossing ist spielerisch wirklich nichts anderes als, du läufst über deine kleine Insel, du schüttelst an Bäumen, damit Äste runterfallen oder Äpfel, du hackst Holz, du klopfst Steine und du angelst Fische. Und letzteres ist eigentlich schon die komplizierteste Spielmechanik. Kompliziert in Anführungsstrichen. Ähm, weil du da drauf achten musst, dass du die Angel so auswirfst, dass der Köder in Blickrichtung des Fisches landet. Dann kommt der Fisch so langsam ran. Und dann täuscht er so zwei-, dreimal an. Und dann, wenn so ein plop geräusch äh, kommt, dann musst du die Taste gedrückt halten, um ihn dann zu fangen. Hm. So. Das heißt, es ist so eine Art Es ist ein sehr, sehr simples, sehr einfaches Reaktionsspiel. Alles andere ist, du gehst hin zu einem Objekt, drückst die Taste zum Interagieren und das machst du mehrfach hintereinander, weil wenn du zum Beispiel Holz hacken willst in Animal Crossing, ja, da kannst du dich einfach gedrückt halten und dann fallen ganz viele, oder dann dann landet ganz viel Holz in deinem Inventar. Nee, 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 du drückst einmal, es fällt ein Holzscheit runter. Du drückst nochmal, es fällt ein Holzscheit runter. Das machst du vier, fünf Mal, bis der Baum nichts mehr gibt und dann sammelst du die alle einzeln ein. Ähm, Das ist das Gameplay von Animal Crossing
1: New Horizons. Das
0: stumpfeste, repetitivste, was es es gibt auf dieser Welt. aber,
1: Aber Moment. Ähm. Kann man da nicht auch noch mehr Kram machen, irgendwie bauen oder was weiß ich? Ja, was, natürlich. Natürlich, ja. es gibt. Also es gilt ja auch noch zum Gameplay. Es
0: gibt, es gibt ein Crafting-System und du kannst äh, äh, Sachen bauen. Ja. Aber das, das, ist nicht, das, das, ist, das ist nicht das Core-Gameplay. Das Core-Gameplay ist auf, über die Insel laufen und Sachen einsammeln auf die stupideste Art und Weise. Und ich meine, ja, ich mag Survival-Games. Ja, ich, ich habe ich hab Arc gespielt, ich habe Seven Days gespielt, äh, ich habe Daisy gespielt, gut, in Daisy äh, 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 hackt man jetzt nicht sonderlich viel Holz oder so. Aber ne, diese Art von Spiel, wo mhm. du auch sehr viel Zeit damit verbringst, einfach Ressourcen abzubauen. Ja. Aber da hast du ja zumindest auch immer noch, ah, ist das in den meisten Fällen komfortabler, weil der Kram einfach direkt in deinem Inventar landet. Und zweitens, du hast ja immer noch diese, diese, diese Tension, dass du in einer Welt bist, in der es gefährlich ist. Und wo hinter jedem Baum könnte ein Dino, ein Zombie oder was weiß ich was, ein anderer Spieler hocken, äh, der es auf dein Leben abgesehen hat. Hm. Ähm, diese Gefahr besteht in Animal Crossing natürlich nicht. So Und, äh, also ich weiß nicht, es, es macht halt, äh, äh, mir fällt das Wort nicht ein, verdammt, intrinsisch macht es halt überhaupt keinen Spaß, in Animal Crossing Holz zu sammeln oder Insekten einzufangen. So, das macht überhaupt keinen Spaß. Ja. Ähm, weswegen Animal Crossing wahrscheinlich so gut funktioniert bei den Leuten da draußen ist, eben diese Belohnungsspirale. Du sammelst das Zeug, damit du irgendwas äh, bauen kannst, herstellen kannst, ähm, um diese deine eigene Insel weiter nach deinem Gusto gestalten zu können. Ja? Oder um, was weiß ich, äh, Geld zu sammeln, damit du dein Haus abbezahlen kannst. Oder mhm. damit du eine Brücke bauen kannst, um einen neuen Teil der Insel äh, zu erschließen, wo du vorher irgendwie noch nicht hingekommen bist. Ähm. Und wie gesagt, ich habe das gespielt und ich, ich, ich kam auch erstmal nicht davon los. Und ich habe das dann wirklich eine Zeit lang, jeden Tag, habe ich das angeschmissen. Und weitergespielt. Und es ist, es ist super knuddelig. Ja, es ist super charmant ähm, und diese Belohnungsspirale, die funktioniert. Aber das eigentliche Kerngameplay ist, wie gesagt, so stupide und so repetitiv und so langweilig, ähm, dass ich echt der Meinung bin: Animal Crossing kannst du schlicht und ergreifend nur als Droge bezeichnen, weil du kannst deine Freizeit, wenn du sie mit Videospielen verbringen willst, so viel besser nutzen. Du kannst so viel bessere Sachen spielen. Aber nee, Millionen Leute
1: spielen das. Ja, aber das natürlich kannst du jetzt. Also ich habe es ja nicht gespielt, ich habe mir nicht mal was angeguckt dazu. Ähm, also ich weiß halt fast gar nichts über Crossing so. Ja, jetzt weißt du im Prinzip alles. Ja, gut, behauptest du jetzt. Ich bin mir sicher, da ist mehr Tiefe drin. <lacht> ähm, man könnte auch Sims auch so runterbrechen, irgendwie. Man nein, sagt, nein aufs die gehen aufs Klo. Sims ist aber, eine anspruchsvolle Management-Simulation. <lacht> naja. Im Vergleich <Gefallen lacht> dazu. Je nachdem, wie man es spielt. Ähm, ja, aber ich glaube. Was man nicht unterschätzen darf, was halt viele andere Spiele eben nicht haben, oder im Gegensatz eigentlich müsste man sagen, was sie haben, was Animal Crossing halt nicht hat. Ähm, in Animal Crossing, das wirkt mir so, als wäre da halt einfach, das wäre halt so ein komplettes, idyllisches, ja. keine Gefahr, keine Fail-States in dem Sinne, ähm, einfach mal so ein komplettes, hier kann nichts schiefgehen, Ding. Äh, exakt,
0: ja. Es, so. es ist sehr viele Leute sagen diesem Spiel nach, es versetzt sie einfach in so einen Zen-Zustand. Ja, ist doch ähm, schön. Und das, und, das, und das kann ich komplett nachvollziehen. Und dass das gerade jetzt in dieser aktuellen Phase natürlich für viele super wertvoll ist, kann ich auch komplett nachvollziehen. Ja. Also ich, ich verstehe, warum Leute gerne Animal Crossing spielen. Ähm, wie gesagt, ich habe es auch gerne gespielt. So ist es ja nicht. Ne? Ich verstehe das. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass das Spiel eine 9 von 10 Wertung nach der anderen bekommt. Weil das in meinen Augen, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, hm. ist das kein gutes Videospiel. Weil das, was ich spiele, das, was ich mache in dem Spiel,
1: ist kurz langweilig. Ja, gut, aber <lacht> äh, ich, ich, ich glaube, dass man das so nicht sagen kann. Weil Mus- äh, Videospiele ist genauso wie Kinofilme wie Musik. Du kannst auch nicht sagen, äh, weiß ich nicht, ähm, Reservoir Dogs ist kein guter Film, weil da explodiert ja nix. So. <lacht> ja. Also das ist passt ja auch nicht, ne? Ähm, oder äh, die ersten zwei Drittel oder das, die ersten drei Viertel von Castaway sind kein guter Film, weil da wird ja nichts geredet. So, das, das, das. Du kannst es ja nicht alles über einen Kamm scheren. Du musst halt ähm, wirklich versuchen ein Spiel finde ich zu sehen als das, was es sein will. Ja, Klischee, aber es ist halt so. Und vor allem, was willst denn mir rüberbringen, weil Videospiele noch mehr als Filme oder ja, fast schon eher beim bei Musik, die wollen ja eine Emotion dir rüberbringen, so, ne? Ein gutes Lied, das berührt dich ja auch irgendwie, das 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 erweckt irgendeine Emotion bei dir, wenn du es hörst. Mhm. Ähm Und ein Videospiel, finde ich, ist halt auch sowas. Kann halt genau in dieselbe Kerbe schlagen. Das muss dir nicht mal eine Geschichte erzählen, das muss dich kein Abenteuer in dem Sinne erleben lassen, sondern das Gefühl, was es bei dir weckt, durch eben, ja, sei es die die, die Einfachheit der Steuerung und des Gameplays, aber die Atmosphäre und einfach dadurch, dass es dich halt in diese Welt reinzieht und irgendwie halt, hast du ja selbst gesagt, das ist so knuffig und und irgendwie... Ne, und das entschleunigt wahrscheinlich so schön und es schafft halt, dass du alles um dich rum mehr oder weniger vergisst. Und da muss man halt echt sagen, viel besseres Lob kannst du einem Videospiel eigentlich nicht geben. So.
0: Ja, aber also, dann denke
1: ich, denk ich mir halt wieder so, hm, ja,
0: Animal Crossing kriegt diese hohen Wertungen und so weiter.
1: Warum hat dann Stardew Valley nicht einen Durchschnitt von 100? Weil Stardew Valley nervig ist, was die Steuerung angeht. Und das weil ist das Animal
0: Crossing auch! Und zwar oh. viel nerviger!
1: Also Stardew Valley, da haben wir Wie ja gesagt, du, musst,
0: du musst jedes,
1: jeden Holzscheit musst du einzeln, einzeln. Ja, das ist okay. Aber, jetzt die Frage. Stardew Valley hat das große Problem, dass das Spiel funktioniert mit Kacheln, aber die Steuerung eben nicht an Kacheln angepasst ist. Na, also sprich, man kennt es von, von, von Gamerspielen oder so, oder alten Nintendo-Spielen, wo du halt in die vier Richtungen drückst, dann ja. gehst du genau eine Kachel. Ja. Das funktioniert ja bei bei, bei äh, hier Dingsbums nicht, Stadio Valley. Sondern du läufst halt gefühlt analog. Und dann musst du aber in, in diesen Kachelnformen Sachen abbauen und so. Das heißt, oft genug stehst du da, ist mir wieder so gegangen, als ich es vor ein paar Wochen mal gespielt habe, kurz. Dann stehst du da und einfach Triffst das blöde Feld nicht, weil du 13 mal vor und zurück tippeln musst. Runter rechts, runter rechts, runter rechts, bis du genau ausgerichtet bist, dass du dieses Karo triffst. Anstatt dass du einmal runter drückst, dein Charakter läuft ein Feld und dann fertig. So, zum Beispiel. Dann, was Stadio Valley auch noch hat, was nervt, ist die fucking Einstiegsfürde. Und damit meine ich jetzt nicht, na so schwer ist das doch nicht, du musst, machst ein bisschen Felder, räumst den Scheiß weg und pflanzt was. Nee, was mich nervt, ist, dass du startest und einfach gefühlt zehn Arbeitsschritte am Tag machen kannst und dann musst du schlafen gehen. Und es geht naja, wochenlang ah. so, bis dein fucking Charakter hochgegangen ist. Das ist nervig. Und ich kann mir vorstellen, bei, Valley, äh, bei, bei, bei Animal Crossing hast du wahrscheinlich sowas nicht. Nee, bei Animal Crossing äh, hast du irgendwann äh, alle deine Bäume äh, quasi
0: äh, abgeholzt. Also die Bäume, die verschwinden nicht. Es, ja. Also du kannst, du kannst Bäume komplett verschwinden lassen, aber äh, wenn du normal Holz hackst, bleiben die stehen. Ähm, Und dann hast du das alles gemacht und so weiter. Und dann musst du bis zum nächsten Tag warten, bis du die wieder ähm, ähm, abernten kannst. Ja, okay. Da hast du diesen Echtzeitfaktor. Nee, also, wie gesagt, wenn wir wir beim Thema Bedienung sind und so weiter, da hat Animal Crossing auch enorm viele Schwachpunkte. Du kannst zum Beispiel was Neues in Animal Crossing New Horizons in deinem eigenen Haus, kannst du in so einen Editiermodus gehen und dann steuerst du nicht deinen Charakter, sondern kannst wirklich ganz easy äh, Objekte nehmen, woanders platzieren, drehen, wie du lustig bist. Funktioniert mhm. ganz gut. Es geht aber nur innerhalb deines Hauses. Wenn du draußen irgendwo da, äh, was, was umgestalten möchtest, dann musst du mit deinem Charakter die Objekte wirklich ziehen und mhm. schieben. Was nicht geil ist. Ähm, es passiert dann teilweise, dass zum Beispiel Ressourcen hinter einem Baum auf den Boden fallen. Du kannst mhm. aber die Kamera nicht drehen. Mhm. Und Zwar ist es manchmal bei mir zwar so gewesen, dass wenn ich dann nah ran habe, also was heißt nah ran Du hast so so drei Kameraeinstellungen. Einmal so, dass die die Kamera quasi ebenerdig mit dem Boden ist. Ähm, Dann die normale Ansicht und dann noch so eine, die noch ein bisschen weiter von oben drauf guckt aufs Geschehen. Und manchmal war es so, wenn ich diese diese niedrigste Kameraeinstellung gewählt habe, dann wurde mal ein Baum ausgeblendet, dass ich das gesehen habe, was dahinter lag und es aufnehmen konnte. Aber so häufig war das auch nicht der Fall. Hm. Und und lauter solche Sachen, ähm, also, ich, und ich finde, Stadio Valley hat im Vergleich dazu so viel mehr Stärken. Es ist auch super entspannt, obwohl es auch Kämpfe gibt und du sterben, also sterben in Anführungszeichen. Ja, aber
1: das ist ja also Ähm, Kämpfe. Du hast, du
0: hast, äh, du hast äh, viel mehr Story. Du, du, ähm, du hast auch dieses, dieses. Ah, äh, oh, ich lehne mich zurück und so. Ne, dieses, dieses, dieses spielgefühl mhm. so. Das gibt dir Stardew Valley auch komplett. Du hast eine interessantere Welt. Du hast viel mehr Spieltiefe. Ähm, ja, du kannst nicht so mega frei die Welt gestalten, ähm, weil es halt immer noch eine Bauernhofsimulation ist so.
1: Mhm. Ähm, naja, Simulation.
0: Äh, ja. Also. Ne? in Einführungsstrichen Simulation. Ähm, aber wie gesagt, dafür hast du viel mehr Spieltiefe und ähm, interessantere Charaktere. Also, wie gesagt, ich the Valley ist meiner Ansicht nach und ich finde, also die beiden Spiele kann man halt miteinander vergleichen, weil es sind beides ja Lebenssimulationen. Ähm, und da ist Stardew Valley einfach das deutlich, deutlich bessere Spiel als ein Animal Crossing. Ähm, und äh, Ja, aber gut, ich wollte jetzt hier nicht einen Animal Crossing-Podcast machen oder so, oder oder, oder den Battle zwischen Animal Crossing und jedem x-beliebigen anderen Spiel. Aber was man Ähm. halt,
1: was man halt sagen muss, ist, dass aus irgendeinem Grund halt Animal Crossing bei den Leuten eher einen Nerv trifft als halt ein Stadio Valley. Also es war ja auch kein Misserfolg oder irgendwie. Alleibe nicht, nee. So, es ist irgendwie ein Nischentitel, was irgendwie nur zehn Leute kennen, so, sondern aber. irgendeinen Nerv, und vielleicht ist es auch ein bisschen das Timing oder so, aber irgendwas trifft eben Animal Crossing, ähm, was die Leute so halt noch nicht ha- hatten, haben oder brauchten, ohne es zu wissen. Ja, aber daher ist es halt, da kommen wir dann an diesen interessanten Punkt auch wieder rum.
0: Hm? Ähm, nur weil jetzt so viele Leute auf Animal Crossing abfahren und es toll finden und es gerne spielen. Das ist ja noch nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass das Spiel auch wirklich gut ist. Weil das schlechte Kunst erfolgreich ist, das haben wir schon oft genug erlebt. Ja, ich. Spielt jetzt auch die deutsche
1: Lied, Popmusik an, oder was?
0: Zum Beispiel deutsche Popmusik <lacht> oder deutsche äh, deutsche Kinofilme. Ja, ich meine, come on, ernsthaft. Also kein Ohrhasen war ja noch okay. Aber alles, was Til Schweiger danach gemacht
1: hat. Boah, ja. ja, nun. Ja, aber das. Ich, ich habe auch letztens so eine, so eine Reihe gesehen, ähm, auch von. Äh, bei mir im hatte ich ja auch schon mal von, von einem YouTuber erzählt. So, Ich habe jetzt letztens eine Reihe mir angeguckt, ähm, da hat so eine Filmkritikerin, schrägstrich Autorin und was sie sonst noch alles ist, hat, ähm, hat irgendwie, was war es, äh, so neun Filmtheorien an, erklärt anhand von Transformers-Filmen. Okay. Inklusive Marxismus, ähm... <lacht> <lacht> ähm, hier, äh, wie heißt es, äh, irgendwie Schwule in Filmen und sowas ne? Also Homo- uh. Homosexualität in Filmen Alles mögliche Und ähm, <lacht> Das, <lacht> ja gut äh, Natürlich Man kann jetzt sagen, schnitttechnisch Und so und alles mögliche Sind halt, sind halt Transformer-Filme scheiße Aber Irgendwas treffen sie und wenn's wenn's nur der Punkt ist, dass die ganzen Filme so überladen, so kaputt geschnitten, so überstylt sind, dass ähm, einfach dein Hirn gezwungen wird abzuschalten. <lacht> so, also wirklich, das ist, das, das muss man sich mal überlegen, weil wenn du dir das anguckst, wenn du dir Screenshots davon anguckst, ich bin da bis heute nicht zufrieden mit dem Transformer-Design, äh, äh, weil es einfach zu überlastet ist. So, mhm. du erkennst die Gesichter nicht, du erkennst nichts an den Dingen, ja. weil die einfach überladen ja. mit 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 Details sind, so, äh, in, in der Fachjargon wäre das dann, die sind einfach zu busy, so, ähm, da ist zu viel los, <lacht> aber genau das ist halt wiederum die Geschichte, dein Hirn kriegt nichts mit, du erinnerst dich wahrscheinlich danach nicht mehr mehr an die Story, so, aber du sitzt halt da und dein Hirn wird buchstäblich gezwungen durch diese verrückten Schnitte und dieses Ganze, weil einfach überall immer was passiert, ähm, das einfach abzuschalten. Es ist gezwungen abzuschalten. Du kannst gar nicht der Story folgen, darauf ist der Film nicht ausgelegt. Also bei Absicht oder nicht, das ist jetzt die andere Frage. Ja. Aber ähm, du wirst gezwungen im Prinzip, dein Hirn auszuschalten. Und das kann auch für viele Leute einfach entspannt sein. So. Dann, dann, dann fällst du wie, dann, dann wirst du zu so einem kleinen Baby, was halt sich freut, dass da irgendwie über ihm das Mobile sich dreht. So, da sagst du ja als, als Erwachsener auch, wie kann das stundenlang Spaß machen? Aber so ein Baby reicht es. Und die ja. Transformer-Filme zum Beispiel schaffen genau das Gleiche. Du sitzt da, siehst die ganze Zeit irgendwelche flackernden Bilder und bist total happy. So. Also,
0: Aber es funktioniert viele. ja auch nicht bei jedem Menschen. Nee, natürlich nicht. Ja, das Aber das ist ja auch das Ding. Es, es funktioniert ja doch bei einer bestimmten Zielgruppe dann wieder. Diese Zielgruppe ist erstaunlich groß, ja. ähm, wie man am Erfolg der Filme gemerkt hat. Aber es ist
1: es ist eine bestimmte Zielgruppe. So, ja, weil aber, aber von wem? Von aber jetzt mal ernsthaft, ne? Wenn wir jetzt von, von Kunst oder was auch immer reden, ähm, dann musst du ja auch in gewisser Weise, das, wenn du wirklich drüber entscheiden willst, ist das jetzt gut oder schlecht, dann musst du ja auch versuchen, das anhand der Zielgruppe wirklich zu entscheiden. Weil ja, ja natürlich ob es jetzt ein, Bur- ein leckerer Burger ist oder nicht, wenn ich den einen Vegetarier frage, so, und da ist halt aber, keine Ahnung, der ma- das ist ein Burger, wo irgendwie 500 Gramm Beef drauf sind, dann habe ich irgendwie meinen Job falsch gemacht, so. Ja. das Also, man kann halt die Zielgruppe da wirklich nicht außen vor lassen. Natürlich sind das jetzt, und wahrscheinlich trifft es auch für, für Animal Crossing zu, das sind keine Meilensteine der, 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 der Kunstschaffenden, so. Das ist nichts, wo man in... in, in, in Universitäten, hoffentlich in 10, 15 Jahren dann im Game Design irgendwie sagt so, oh, gucken wir uns jetzt mal hier anhand von Animal Crossing. So müsst ihr alle Spiele bauen. Ist genial. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, aber trotzdem hat's, macht's ja seine Nische, sein Ding, macht's, irgendwas trifft's halt perfekt. Und wenn's halt wirklich einfach nur das ist, dass es dich so einlullt. Hm, ähm, ja. Exakt das, ist lullt dich ein. Das, das war der erste Gedanke so.
0: nach irgendwie nach, einer, nach 20 Minuten. Oder direkt am Anfang eigentlich. Das geht los. Und die ersten beiden Charaktere, die du kennst, sind Nepp und Schlepp. Äh, die beiden die beiden äh, sind, glaube ich, nicht die Söhne, sondern Neffen äh, von, ähm, von Tom Nook. Ja, und das sind ja halt diese, halt diese kleinen kinder ja mit ihren mit ihren putzigen Nasen und so und dann kommt diese, diese, diese typische Animal Crossing Vertonung ne diese hochgepitchte äh, ja also hier wir wir lassen in schneller Abfolge äh, jeden Buchstaben aussprechen aber halt hochgepitcht sodass du am Ende halt nur Kauderwelsch äh, verstehst mhm. ja dies ähm, und dann und dann dazu noch so eine so eine so ne ganz ganz harmonische Musik ja und du bist sofort bist du so ha ist das putzig ja ähm, also. Und damit hatte ich das Spiel schon. Es hatte ich schon in seiner Falle drin. So, du bist schon rings reingetappt.
1: <lacht> ja. Das, ähm. das, aber, aber dann, dann, dann macht es doch seinen Job gut. Also, es weiß halt, was es sein will. Und es versucht halt auch nicht, was anderes zu sein. So, also ich glaube, das ist halt das Wichtige daran. Ähm, das, das, du hast, das, das Ding ist halt in sich so stimmig. und, und, und irgendwie. Ja, versucht auch nicht groß jetzt über den über, über sich selbst hinauszuwachsen oder keine Ahnung was, sondern das will halt wahrscheinlich wirklich dich eindullen, das will dir so einen so einen sicheren Hafen bieten und genau das schafft's. Durch seine Simp- äh durch seine Simplizität ist glaube ich kein Wort, äh, aber durch sein durch seine Einfachheit halt. So, wenn da jetzt, wenn du da ich ich, ich könnte wetten, wenn du da jetzt hingehst und keine Ahnung, noch irgendein halbwegs kompliziert äh, tiefes Wirtschaftssystem hm. reinbaust, wie es ja zum Beispiel in Stadio Valley in gewisser Weise hat, hm. ähm, dann würde das wahrscheinlich schon wieder ein bisschen rausreißen. So einfach ja. dieses.
0: dieses Wo, wobei, wobei, wobei aber ja tatsächlich auch diese, 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 diese simple Form von Wirtschaft, die im Spiel ja vorhanden ist, hm. das ist, was Leuten ja gefällt, ne, dieses, dieses dieser, dieser Handel mit den, mit den Rüben, die hm. quasi wie Aktien funktionieren. So, ja, wenn du wenn, irgendwie der, 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 die, die Händlerin, der du die Rüben verkaufen kannst, die taucht irgendwie nur sonntags auf, irgendwie morgens bis 12 Uhr und, ähm, der Preis variiert halt jedes Mal und, ähm, vielleicht steigt der Preis und du denkst dir so, yes, geil, und dann kannst du dir überlegen, so, hm, aber vielleicht ist er nächste Woche noch höher oder er fällt halt wieder so und das gefällt ja den Leuten, ähm, ich weiß nicht, ob, die, ob man sich dann daran stören würde, wenn das Ganze halt komplexer werden würde, keine Ahnung. Ähm, naja, also also grundsätzlich, grundsätzlich hast du ja vollkommen recht hm. äh, mit der Aussage. Es geht, es geht darum, äh, was möchte ein Spiel denn sein und nicht oder, oder was, was bietet ein Spiel <lacht> und wie gut ist das. Hm. Und natürlich kann ich jetzt nicht hingehen und sagen so, also Animal Crossing ist ein Kackspiel, weil da gibt es keine, da gibt keinen lebenden Godzilla, gegen den ich kämpfen kann. Ja. Es gibt eine Godzilla-Statue, <lacht> die man sich auf seine Insel stellen kann. Ähm, aber einen lebenden Godzilla gibt es nicht. So oder was weiß ich die die Echtzeitschlachten im Weltraum so mhm. ne? ja logisch klar natürlich aber trotz alledem ja, die Spielmechaniken die drin sind das ist halt einfach wirklich also nochmal es da ja. ist kein Spaß dran Holz zu hacken in dem Spiel das ist, ja, das ist das ist das ist äh, das ist Arbeit äh, zu der dich das Spiel da quasi zwingt ja und es, das Spiel macht sich auch selber so ein bisschen eigentlich darüber lustig, indem du Tom Nook halt hast, der ja eigentlich so ein, so ein geldgieriger Drecksack ist, ähm, und äh, dir, dir Schulden aufhalst und, und äh, ja keine Arbeit machen möchte, das sollst du alles für ihn erledigen. Ja, du sollst hier schön die Häuser für die Häuser, ne? Du, du sollst Sachen bauen, ja, damit die Insel schön wird, aber ja, nee, also die Ressourcen sammelst du dafür schon selber, ne? Das mache ich nicht, ich. Ich bin derjenige, der dein Geld kassiert, sonst mache ich hier nichts. Ähm, und, äh, also, ich, ich, ich tue mich tatsächlich auch schwer. Also, wenn ich jetzt Animal Crossing irgendwie hätte testen müssen oder so, ich wüsste tatsächlich nicht, was ich dem Spiel für eine Wertung geben sollte. Hm. Ich wüsste es schlichtweg nicht. Es
1: wäre aber definitiv keine 90. weil ja, das einfach, Das ist einfach so ein Bullshit. Ähm, also, ja, was, was sowas angeht, ne, das, das ist halt auch wieder, also, das ist halt auch wieder wahrscheinlich sehr viel Fanboytum, so, ich weiß ja. nicht. Wir haben ja auch schon über, über Final Fantasy mal geredet, über das Remake, wir beide. Oh, ja. Und da hast ja, siehst du ja was ähnliches, also, ja.
0: Äh, ja. Genau, aber, ja. lass uns doch mal mit dem, mit dem eigentlichen Thema richtig genau. loslegen, weil im Prinzip bei Animal Crossing, wie gesagt, bloß <lacht> wirklich dieser dieser diese Inspiration Initial, für dieses Thema. Ja. Jetzt habe ich ausführlich, lang und ausführlich erklärt, warum es mich auf dieses Thema gebracht hat. <lacht> Jetzt lass es doch mal versuchen, diese Frage zu beantworten. Wann ist denn ein Spiel gut? Und ähm, mir kam dabei dieser, dieser Gedanke, und das ist, finde ich, eigentlich schon das Wichtigste überhaupt, so, und die, die, die erste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. Ein Spiel ist dann gut, wenn es in seinen Kernkompetenzen überzeugt. Was meine ich damit? Ähm, jedes Genre, hat sozusagen äh, gewisse Kernkompetenzen, die ein Spiel innerhalb dieses Genres erfüllen muss, um gut zu sein. Beispielsweise, nehmen wir mal was Simples, ein Ego-Shooter. Hm? Was muss ein Ego-Shooter haben, um gut zu sein?
1: Gutes Gunplay. Das
0: Gunplay muss halt rocken. Ja? Ja. Das muss wirklich gut sein. Es muss Spaß machen und befriedigend sein, Gegner abzuknallen. Das Gefühl, die, die, die Waffenauswahl ähm, die Gegner-KI spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Also einfach diese Kämpfe müssen richtig Spaß machen. Und top kommt dann auch noch, was auch noch vorhanden sein sollte, wäre ein gutes Level-Design, hm. eine, eine Umgebung, in der in der man gerne kämpft, ähm, die vielleicht auch noch mal die Kämpfe selber auch noch mal aufwertet, dadurch, dass man irgendwie, dass sie einem taktische Möglichkeiten zum Beispiel äh, offenbart, ja, dass du, dass du, dass die Vertikalität beispielsweise ausgenutzt wird und du dich höher platzieren kannst oder, ähm, von unterschiedlichen Seiten angreifen kannst. Oder wie auch immer. Ähm, und ja, im, im Prinzip könnte man auch bei, bei einem Ego-Shooter tatsächlich schon sagen, das ist es eigentlich. Machen Ego-Shooter mit einem guten Gunplay und einem guten Level-Design und in den meisten Fällen hast du dann eigentlich schon ein ziemlich gutes Spiel. Vielleicht noch nicht jetzt das Meisterwerk, ähm, was eben 90er-Wertungen äh, abgreift. Von reden aber wir aber du auch hast, nicht. Genau, aber du hast, einen, du hast einen sehr ordentlichen Titel, der Fans des
1: Genres Spaß machen wird. Da würde ich Also, ja, du hast recht, so. Aber ich würde es fast philosophischer noch ausdrücken, weil, weil das so ist ein bisschen sehr technisch. So ist halt äh, Hauptsache, dieses eine Ding passt so. Ähm, und, und ich finde aber, gerade aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ein gutes Spiel zeichnet sich für mich irgendwie dadurch aus, dass es halt dich seine Schwächen vergessen lässt. Ähm, und zwar unabhängig vom Genre. Äh, was ich damit meine ist zum Beispiel, wenn du jetzt ein Rollenspiel oder sowas hast, ähm, was jetzt nicht das tiefste Kampfsystem zum Beispiel hat oder das tiefste Charakterlevel-Design äh, oder so, äh, Charakter-System, äh, ähm, aber halt eine verdammt gute Story. So und du spielst das, weil du die Story erleben willst und weil vielleicht die Charaktere gut geschrieben sind oder so, dann ist das ja nicht unbedingt eine Kernkompetenz, die jetzt Rollenspiele unbedingt haben müssen. Ja. Ähm. Doch, für dich würde ich schon sagen. Ja, vor aber l- ich... Dem, also aber von, dem, von nicht, Na, ich würde nicht sagen, es ist Rollenspiel... Ich würde nicht sagen, es ist, äh... Es ist Rollenspiel-exklusiv. Also, das macht das Genre nein, 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 jetzt nicht. Nein, nein, aus. nein, es ist nicht Rollenspiel-exklusiv, aber von einem klassischen Rollenspiel. Ja,
0: also wir klammern jetzt mal so, so Hack and Slays und sowas, das klammern wir mal aus. So ein ja. klassisches Rollenspiel, ähm, da erwarte ich eine gute Geschichte, da erwarte ich interessante Charaktere. Ähm, neben einem ausgeklügelten Charaktersystem, neben einem ordentlichen Kampfsystem ähm, und auch durchaus einer gewissen eben. Entscheidungsfreiheit. Sei es jetzt, wie ich meinen Charakter entwickle oder wie ich in in, in Quests vorgehe oder wie ich halt die Story vorantreibe.
1: Würde ich nicht 100% unterschreiben. So. Weil wenn ich jetzt mal überlege, so was für mich gute, also ist egal, was wir eigentlich nehmen. Selbst in Witcher 3 würde ich sagen. Ähm hat durchaus auch rollenspieltechnisch irgendwo seine Schwächen. Auf jeden Fall, ja. So. Trotzdem würde keiner widersprechen, dass es ein verdammt geiles Spiel ist. Und das Ding ist, ich nicht mal so unbedingt wahrscheinlich wegen der Hauptstory, weil die ist eigentlich, so, Ähm, aber halt wegen der Nebenquests, wegen den Charakteren, wegen der Welt. Gleiches Mhm. würde ich auch über zum Beispiel in Fallout 4 in gewisser Weise sagen, aber auch zum Beispiel über ein Outer Worlds, wo man jetzt drüber streiten kann, wie gut das Hauptquest und die Hauptgeschichte eigentlich ist. Ähm, Aber es hat halt seine seine, seine Stärken in in anderen Aspekten, ähm, wie eben die Interaktion mit anderen Charakteren und und das äh, Worldbuilding und so, ähm, die dich eben darüber hinwegsehen lassen, dass du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung das tiefste Charaktersystem hast, oder? Ähm, das, das, das abwechslungsreichste äh, Item-System und so. Also, und ähm, das gleiche würde ich zum Beispiel auch bei einem bei bei ähm, Metro zum Beispiel sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Metro unbedingt für alle Shooter-Fans was ist. So. Ähm, ja, d- d- das sowieso. Gerade Exodus. Also, gerade Exodus weiß ich nicht, ob das unbedingt was für jeden Ego-Shooter-Fan ist. Trotzdem würde ich behaupten, oder könnte man darüber argumentieren, dass es einer der besten Ego-Shooter so in den letzten, was weiß ich was ist. So. Ähm. Und halt nicht wegen seinem Gunplay oder wegen seiner krassen Action, sondern halt wegen der Atmosphäre, wegen der Welt, wegen und das sind ja und das, und das sind ja Features oder, oder Sachen, die jetzt nicht unbedingt Kernkompetenzen zwanghaft von einem Genre sind. Sondern das sind ja eher so übergreifende Sachen. Ähm. Und dann, wenn es gut genug ist oder gut genug gemacht ist, dann dann vergisst du halt. Oder dann kannst du leichter über diese Schwächen hinweg gucken, weil, dich, weil was anderes dich so begeistert. Und ich finde, das kannst du halt auf fast alle Spiele anwenden. Ähm, gutes Gegenbeispiel zum Beispiel. Beispiel, Beispiel. Äh, Wäre zum Beispiel sowas wie... wie, wie, wie. Nochmal Beispiel. Äh, Wäre wär sowas wie, wie, wie Project Cars. Was... Oder, oder ein, ein Dirt Rally oder so. Was ja fahrtechnisch kann man da wenig dran aussetzen. So.
0: Mhm.
1: Äh, je nach Input, offen, offen gesagt so. Aber man kann wenig dran aussetzen. Aber trotzdem hast du dann diesen Karrieremodus, der einfach irgendwie dröge ist. Mhm. So. Und da gehst du ja auch nicht hin und sagst, keine Ahnung, weil das Fahrgefühl so Arschhammergeil ist ist das halt so ein richtig, richtig gutes Spiel. Sondern da fällt dir, da schaffen sie es halt gerade nicht, diese 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 Schwäche, was der Karrieremodus oder die Präsentation des Karrieremodus ist, ähm, zu, zu, zu überlagern, zu, zu verstecken. So, Also ich glaube, es ist halt ein gutes Spiel, schafft es halt, dich mit seinen positiven Stärken ähm, so ja zu überzeugen, ähm, dass eben die Schwächen minimal klein wirken. Also dass dieses, dieses, ja, halt, dass, dass dir gar nicht auffällt, dass da Schwächen sind. Oder dass es halt so Schwächen sind, aber ne, das die, die Sammelscheiße bei Mass Effect oder so. Ist kacknervig, aber das ist so nebensächlich, dass ich halt sag, komm, leck mich am Arsch, der Rest vom Spiel ist halt geil. So. Und das ja, aber auch ist es eins Das kann
0: man aber, finde ich, nicht verallgemeinern. Weil zum Beispiel. Also Mass Effect 1 es bei mir nicht geschafft, dass ich auf dass, äh, dass, dass ich aufgrund der tollen Geschichte und der interessanten Charaktere mhm. komplett vergessen habe, dass die Kämpfe nicht sonderlich geil sind, dass die ganzen alles, was abseits der Hauptstory geschieht, ziemlich ziemlicher Crap ist, ähm, dass die ganze Inventarverwaltung furchtbar ist. Ja. Äh, und ich meine, ich gehe trotzdem nicht hin und sage, Mass Effect ist kein, ist kein gutes Spiel. Mass Effect 1. Das ist ein gutes Spiel. Ähm, Es ist halt weit weg von äh, äh, den höchsten Wertungsregionen. Hm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es aber ein gutes Spiel, weil es eben diese tolle Geschichte erzählt, eine tolle Atmosphäre hat, dich in ein Universum entführt, das das faszinierend ist, das interessant ist und noch dazu eine Originalkreation von BioWare und Hm. nicht irgendeine Lizenz, die man sich einfach geschnappt hat. Ähm, und, und das zieht dich alles so sehr rein, dass du, sagen wir mal, über gewisse Schwachpunkte hinweg siehst.
1: Ja genau, aber, das meine ich ja.
0: Ach so, ja, ich dachte, ich dachte, wir reden jetzt wirklich davon, dass man, dass Vergisst, man diese Schwachpunkte ja, einfach nicht mehr
1: wahrnimmt sozusagen. Nee, 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 so meinte ich das nicht. Ja, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Nee, nee, aber ich meine wirklich, dass du drüber hinweg siehst, weil du halt dieses, dieses große, positive, scheinende, diesen riesen Schön scheinenden Diamanten da hast, was auch immer das dann in dem Fall ist. Und dann ist dir scheißegal, dass er neben halt ein kleiner Hundekackhaufen liegt, so. Weil du hast den fucking geilen Diamanten. So, und der strahlt dich dir so. Und dann, dann guckst du halt da drüber hinweg. So, ja, das ja. könnte besser sein, es wäre schöner, wenn der nicht da wäre. Aber, aber, ich, aber m- so. Und dann, und das finde ich ist ein gutes Spiel. Weil, wie du schon gesagt hast, ne? Das hält dich halt dann dadurch bei der Stange dann bist du eben bereit, äh, diese Sachen, die, die nicht so geil sind, die dich auch durchaus manchmal nerven, ähm, so zur Seite zu schieben, im Kopf, und kannst trotzdem das Spiel noch genießen und Spaß damit haben. Wenn ein Spiel das nicht schafft, kommen wir in die Ecke, wo dann eben wieder Spiel zum, Ar- zum Arbeiten wird, oder wo <lacht> es eben dann scheiße wird, weil wenn dich die Charaktere nicht interessieren und die Story dich nicht interessiert, und du dann noch irgendwie ein Level-System hast, was dir nicht passt, und dann noch die Kämpfe hier irgendwie hakelig sind, und die Musik ist auch nicht sonderlich geil, und die Welt ist langweilig, ja, dann stimmt, dann ist natürlich klar, dass irgendwann einfach, da ist nichts, wo du dich drauf freuen kannst, so. Wo du, also im Prinzip ne? runtergebrochen kann man <lacht> eigentlich
0: sagen, ähm, und das ist jetzt auch keine wahnsinnig, das jetzt, glaube ich, niemanden da draußen überraschen, ähm, Gute Spiele sind die Spiele, in denen die positiven Aspekte überwiegen.
1: Warte, ich schreib mir das, ich muss mir das aufschreiben. Was nochmal? <lacht> die positiven Aspekte müssen Aha. überwiegen. Okay, also äh, Po wie Po? Ja, ne? okay. Ja, äh, genau. Ja. Ähm, ja, also natürlich, was, was, also, was willst du auch anderes sagen? Das muss aber jetzt nicht, ich, ich aber in meinen Augen muss das jetzt nicht zahlenmäßig sein. Also, dass du halt wirklich so eine Pro-Kontra-Liste machst und wenn die Pro-Liste länger nee, ist, ist ein nee, gutes nee. Spiel. Sondern nee, nee, klar, logisch. Das ist so ein Empfindungsding.
0: Wenn du, es ist ja, <lacht> es ist ja klar, dass wenn, wenn, wenn ein Spiel irgendwie so so viele kleine Macken hat, äh, dass die da zahlenmäßig überlegen gegenüber den drei positiven Aspekten, die Story ist geil, die Kämpfe machen Spaß und äh, äh, was weiß ich. Die Progression ist auch noch motivierend. Ähm, ja, dann ist natürlich klar, dass, äh, <lacht> dass dann trotzdem das Spiel am Ende des Tages wahrscheinlich doch ziemlich gut ist, weil dann auf der Kontrasseite seite halt bloße so Sachen stehen, die ja es ist mir einmal in zehn Stunden abgestürzt, ähm, äh, äh, die die zwei Minigames da sind nicht so geil <lacht> und so und so weiter. Ja.
1: Ja. Ähm, aber aber was 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 glaube ich auch noch wichtig ist äh, und das ist glaube ich jetzt allgemeiner als alles andere, die schlechten Dinge dürfen auch nicht zu scheiße sein. <lacht> also, ja. das ist halt wirklich so ein Yin und Yang-Ding, ähm, irgendwo, weil das Spiel kann noch so geil sein und alles kann noch so cool sein, aber wenn zum Beispiel die Steuerung einfach super scheiße ist, mhm. also wirklich scheiße, so, dann ist egal, was das für ein Spiel ist, es macht dir keinen Spaß. Weil du einfach die ganze Zeit kämpfst, irgendwie was zu machen, und dann ist das Schlimme, das Schlechte schon wieder so störend, dass du das Schöne nicht genießen kannst. So. Also, wenn alles auf Mittelmaß ist und ein, zwei Dinge sind super, dann hast du ein gutes Spiel. So. Wenn du aber jetzt so, wenn so alles auf Mittelmaß ist, du hast ein, zwei super Sachen, aber auch zwei, drei richtig beschissene Scheißsachen, dann kann das auch schon wieder nicht mehr reichen. Ja. So, also es ist halt keine. Es ist halt nicht so einfach. Nee, es
0: ist ist definitiv nicht einfach. Und man kann eigentlich auch das, was wir gerade so ein bisschen machen, ist schon verallgemeinern. Und das kann man eigentlich auch wirklich nur in so einem ganz groben Rahmen. Weil wenn man dann ins Detail geht, muss man halt doch eben wieder von Fall zu Fall entscheiden. Genau. Weil ich habe auch schon Spiele erlebt, die hatten eine beschissene Steuerung. Ja, Hm. die hatten wirklich Steuerungsmacken, wo man sich, wo man einfach, also, ja wo man den Kopf auf den Tisch schlagen wollte, so nach dem Motto, ey, wie, wie, lieber Entwickler, wie konntet ihr so dumm sein? Ja? Mir fiel gerade blitzartig, fiel mir ein, ähm, Alone in the Dark. Und zwar jetzt nicht das Original von 1993 oder so, ähm, sondern diesen Reboot von 2008, glaube ich, kam der raus. Äh, damals von dem Studio entwickelt, das auch die Test Drive Unlimited Spiele gemacht hat. Mhm. Ähm, das war ein Spiel, also. Es ist schwierig. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich auch sagen, so, das war nicht gut. Ja. ja. Ähm, ich habe das, hab das damals tatsächlich für. Äh, das war eine, einer meiner ersten Tests für Gameradio.de. Oh. Und ich habe dem Ding. Ah, lass mich lügen. Irgendwas Paar, paar 70 gegeben. Hm. Ähm, und äh, ich, ich glaube, es hat aber auch allgemein tatsächlich so 60er, 70er Wertungen bekommen. Ähm. Da haben wir jetzt natürlich wieder diese Geschichte so mit mit, mit Wertungssystemen und dass die ja nicht ausgereizt werden mhm. und dass viele 60er-Spiele eigentlich 30er, 40er-Spiele sein müssten und so weiter und so fort. Und möglicherweise hätte das auch für Alone in the Dark gelten sollen, weil die Steuerung wirklich, oh, die war echt furchtbar, die war frickelig, das war, das war echt schlimm, obwohl das Ding teilweise coole Ideen hatte, so, mhm. äh, dass du zum Beispiel, äh, was weiß ich, äh, dir irgendwie Molotov cocktails oder so kannst du dir zusammenmischen, aber dann machst du quasi deine Jacken auf, die Kamera guckt so runter, also dein Körper so runter, du siehst in deine Jackentaschen und dann hast du da irgendwie den Alkohol und da hast du dann irgendwie, was weiß ich, einen Lappen oder wie auch immer, ähm, und es hat ein paar coole Elemente, aber wie gesagt, diese Steuerung war, war eine absolute Katastrophe, ähm, Plus noch einige andere mag ich erinnere ja mich heute noch mit Grauen an die deutsche Synchro. Oh. Das war ganz, 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 ganz schlimm. <lacht> ähm, und äh, Aber nichtsdestotrotz habe ich damals trotzdem irgendwie gedacht so, eigentlich mag ich es dann aber doch irgendwie und es ist gar nicht so scheiße. <lacht> ich müsste es heute wahrscheinlich noch mal spielen was nicht passieren wird, um das noch mal zu überprüfen. <lacht> ja. Ja, aber damals habe ich das empfunden als so ein Spiel, ey, das hat coole Ideen, das hat ein paar Sachen, die sind richtig scheiße, aber trotzdem, man kann sich eventuell damit arrangieren und dann vielleicht auch tatsächlich Spaß mit diesem Spiel haben. Ähm.
1: Ja, also das, das, das ist ja Also ich weiß nicht, ob man jetzt von einem 70er-Titel dann sagen würde, das ist ein gutes Spiel, insbesondere heute. Naja, also wo, in, wo meiner so Welt, sich schon? in meiner Welt, Gedankenwelt deiner. ist ein 70er-Spiel ein gutes Spiel, natürlich. Also in deiner Welt, aber jetzt in der globalen, so. Ja, in der globalen Welt ist 70 irgendwie gefühlt schon die größte Enttäuschung des Jahres. Ja, so, so. Äh, je nach Budget. Wenn es ein ja? Indie-Studio ist, dann ist es der größte Erfolg. Und wenn es aber ein <lacht> AAA-Studio oder sowas aber, ist, dann ist es äh, dein Ja, Band, aber jetzt mal, jetzt mal wirklich rein, rein logisch betrachtet, ja. 70, eine 7 von 10. Ja. Ist, natürlich das ist gut das, das ist, ist mehr nicht, das ist das ist weit über Durchschnitt
0: so. ja das ja. das das ist das ist das es ist eine
1: zwei, zwei Minus ja also es ne es, es gibt ja auch weiß ich nicht äh, genug Spiele die ich irgendwie gerne gespielt also, ne hier True Crime LA wo ich mal wo ich jetzt letztens ja auch schon mal drüber erzählt habe so das hat mich damals so weggehauen und fand ich so geil und dann Jahre später legst du es ein und merkst warte mal, hier ist hier die Stunden rückwärts so das ja Das hängt aber halt auch alles natürlich dann vom zeitlichen Kontext und so zusammen. Das dem kann man halt nicht entgehen. So, Ähm, wenige, meistens sind nur sehr, 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 sehr gute Sachen äh, in in kreativen Werken zeitlos. Ähm, Das sind Spieler halt auch nicht gefeit von. Äh, Ich finde ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel auch noch äh, hier Dark Souls oder Demon's Souls damals. Was? Also, ich sag mal so, mit den Screenshots logst du niemanden. Also, <lacht> grafisch war das ja schon damals irgendwie kacke. Dann hattest du da Stellen, die halt auch noch geruckelt haben. Du hattest einen Kampf, du hattest halt irgendwie dann, so sag ich mal, du hattest jetzt auch vom Schwierigkeitsgrad, hat sich das mehr gewürfelt als irgendwie geplant angefühlt, wenn man mal fies sein will. Ähm weil du hast ja nicht wirklich eine Schwierigkeitskurve in dem Spiel, sondern das ist halt schwer von Anfang an. Demon's Souls? Ähm, Demon's Souls. Okay, Demon's Souls habe ich nie gespielt. Ähm, wo du gar nicht erst leveln kannst, bevor du den ersten Boss besiegt hast oder wie das war. Ach so. Ähm, Und so Geschichten. Das, also, ne, das ist ja halt designtechnisch so, wenn, wenn du das auf Papier schreibst, sagt ihr, ja, bist bescheuert, kannst das Geld gleich verbrennen. Aber was sie halt geschafft haben, ist eben auch durch... Atmosphäre, durch eben ähm, ihr, ihr Kampfsystem, was dich wirklich dafür belohnt hat, wenn du dich halt durchgebissen hast, was du lernen musstest, weil du eine komplett eigene Art zu spielen in gewisser Weise lernen musstest, ähm, hat das halt auch darüber hinweg äh, getäuscht. Also, was heißt getäuscht? Nee, dann hat es halt, ist, ist es über seine Schwächen hinausgewachsen so. es ähm, hat ja einen Grund, dass es so viele Leute gibt, die diese Souls-Reihe einfach lieben. Das ist ja nicht nur, das ist, das ist ja der Tonus nicht, ja, das sind gute Spiele, sondern du liebst es oder du hast es. Und die Leute, die es hassen, haben es halt meistens nie gespielt. So, mhm. das ist halt echt ein Phänomen. Und die sind grafisch nie die Knaller. So, die sind auch, die glitschen wie blöde. Ich meine, wie viele Bosskämpfe hast du schon erlebt, wo einfach der Boss durch die Wand irgendwie teilweise mit seinen Attacken durchgeht oder hier glitscht, da und vor und zurück, ne? Ähm, dann jedes Mal schaffen sie es irgendwie, ich weiß nicht wie, aber jedes Mal schaffen sie es, ein Gebiet zu bauen, wo halt die aktuelle Hardware, die Konsolen, auf denen es läuft, einfach mal runterbrechen auf 10 Frames oder so. <lacht> äh, meistens ist es dann auch noch das Gebiet, wo du mit Giftpfeilen beschossen wirst, zufälligerweise. Könnte man schon fast meinen, es ist Design, aber ähm, äh, ne, die, die, die Levels machen teilweise überhaupt keinen Sinn. Ja, Irgendwie kletterst du weiß ich nicht, klärst eine, eine Leiter runter und landest auf der Spitze von einem Vulkan, so da, da würdest du halt echt, das sind alles so Dinger, wo du eigentlich sagen würdest, sag mal, bist du bescheuert? Ey, so? In der Welt bin ich mir sicher, macht das absolut Sinn. So. Äh, vollkommen. Ähm, aber trotzdem, durch ihm dieses Spezielle, ne, diese Seele, die in dem Ding steckt, was ja im Endeffekt nichts anderes ist, als eben das, das super ausgeklügelte Game Design, diese Geschichte, dass du halt, dass dieser, dieser Belohnungsloop dieser dieser Dieses Hochgefühl, was halt aber auch nur dadurch kommt, dass es eben so knacke schwer ist äh, und dir halt keine Fehler verzeiht. Ähm, das ist aber so gut. Da sind wir fast schon wieder auf diesem Drogenlevel. So, Weil, ich meine, du kannst in keinem anderen Spiel, kannst du jemandem verkaufen, dass er 15, 20 Mal einen Boss probiert. Das kannst du knicken. So. Es gibt Leute, es gibt Shooter oder was weiß ich, so, so, so normale Spiele, wenn du da in einem Level fünfmal stirbst, hintereinander, ohne weiterzukommen, machst einen Rage Quit und fasst das Ding am nächsten Tag frühestens wieder an. Und bei Souls-Likes ist das halt im Game Design drin. So. Und das ist halt. Das, das kannst du keinem verkaufen. Das, das. das <lacht> so, das, das ist. Ich meine, es hat einen Grund, warum sie das ursprünglich nicht in, in auf der ganzen Welt rausbringen wollten, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, ey, dafür, das kriegen wir nie verkauft in, in den westlichen Markt, so. Ähm, nur die, die Der Asiatische ist da vielleicht ein bisschen affiner zu, weil die halt generell auch gerne grinden und so ein Kram machen. Ähm, und dass das weltweit funktioniert, das ist fast schon auch wieder so ein Ding, weil es halt, weil die Stärken halt, die Schwächen, die es ja eindeutig hat, ähm, komplett überwiegen, so. Mhm. Das das, das kannst du halt, deswegen, deswegen schaffen es ja auch so wenige, das, das wirklich gut zu kopieren. Ähm, weil eben das so in sich doch sehr, sehr kompliziert ist, damit eben diese, diese im Prinzip dieser, dieser, dieser perfekte Sturm so passt. Da, da, da muss wirklich alles passen, damit es ein gutes Spiel wird. Sonst wird es halt relativ schnell scheiße. Das haben wir ja. ja oft genug erlebt. Auf jeden Fall. Äh,
0: die, die Fallhöhe ist bei unterschiedlichen Arten von Spielen unterschiedlich hoch. Mhm. Ähm, du kannst, Es gibt Spiele, also manche Spiel, Spielprinzipien sind halt leichter gut umzusetzen als andere. Ja? Mhm. Ähm, sagen wir es mal so, also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich würde zum Beispiel wahrscheinlich behaupten, wenn du ein Point-and-Click-Adventure machen möchtest, und ähm, du, du, du bist gut firm darin, äh clevere Rätsel zu entwerfen und äh, hast auch noch fähige Story-Autoren und so, mhm, mh. dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen, weil die Steuerung könnte simpler nicht sein, ne? Nur ja. mit der Maus, du klickst in irgendwo ins Bild, der Charakter läuft dahin, du hast dein, dein dein was weiß ich. Dein, früher war, hattest du dann dein, deine Scambar ja. Mhm. Ähm, heute hast du dann irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja, halt ein richtiges Inventar. Ein so, heute ja, ist so ja einfach Kontext. So ja.
0: Ähm, also, ich will es nicht behaupten, dass es einfach ist, ein point click adventure zu basteln, das gut ist. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, einfacher, als eben zum Beispiel halt ein komplexes Rollenspiel zu bauen. Oder äh, eben. Ähm, eine ne, ne, ne anspruchsvolle, möglichst authentische Rennsimulation, wo du wirklich darauf achten musst, hm. dass sich das Auto Autofahren, dass sich das nicht nur allgemein realistisch anfühlt, sondern dass sich auch noch jedes Auto v- voneinander unterscheidet. So, weil halt ein Fiat Putto sich anders fährt als ein Lambo. Ähm, und, äh, sollte. <lacht> sollte <lacht> zumindest. Ja. Ja. Ähm, also, je, klar, je komplexer dein Spiel wird, desto anspruchsvoller
1: ist es für dich, das Ganze gut umzusetzen. Hm. Ähm, ich, ich glaube aber auch, also ich meine, das fängt ja schon an, wo du gerade aufgezählt hast, ne? Selbst für ein Point-and-Click-Adventure brauchst du schon drei Sachen, die richtig geil sind. Du ja. hast ja eben erklärt, ne? Du, du brauchst halt richtig coole Rätsel, du brauchst richtig coole Schreiber, so. Ähm, und im Idealfall hast du da noch irgendwie, was ja auch nicht zu unwichtig ist bei einem Point-and-Click-Adventure, cooles Design, so Also, dass es halt irgendwie cool aussieht Dass es einen eigenen Stil hat Ähm, Und das sind ja auch schon drei Felder Die du abdecken musst so Wenn dein Spiel scheiße aussieht Ja, weiß ich nicht Ob dann unbedingt so der coole Humor und die Rätsel das retten können Wenn du nur coole Rätsel hast Ist die Frage, ja, aber warum soll ich mir Dann das ganze Gequatsche anhören zwischendrin Mhm. Äh, Wenn du nur coole Texte hast Ja, weiß ich Nicht, ob dich das dann rettet einem Point-and-Click-Adventure, gerade wenn die Rätsel dann zum Beispiel einfach nicht nachvollziehbar sind. Ja, so. nee. Ähm, also, selbst da, selbst bei diesem simplen Ding, in Anführungszeichen, brauchst du schon zwei von drei, im Idealfall drei, äh, äh, Punkte, die halt richtig gut sind. Damit das Spiel funktioniert oder damit es halt ein gutes Spiel wird. So. Ähm, und klar, dann je komplexer das wird, gebe ich dir ja vollkommen recht. So, ne? desto komplexer es wird, desto mehr musst du eben deine Ressourcen, sage ich mal, auf, auf, auf einem hohen Niveau halten. Desto mehr Ressourcen musst du hochhalten. Ähm, in Mass Effect 1, wenn da das Shooter-Gameplay, in Anführungszeichen, wenn das noch schlechter gewesen wäre, hätte das, das, hätte das dem Ding auch durchaus das Genick brechen können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei einem... Bei einem Mass Effect Andromeda zum Beispiel haben wir gesehen, dass allein das, das Erzähltempo ähm, oder ja, wie sich die Geschichte entwickelt, dass das dem Ding eigentlich das Genick gebrochen hat. So. Viele Leute sind wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, dass sie sagen können, ey, wie, warte mal, hier gibt's nur eine außerirdische Rasse, so. Und, und hey, das ist ja alles schon wieder einfach wieder wiedergekäuter Scheiß. So weit sind wahrscheinlich viele nicht gekommen, weil die ersten 20 Stunden einfach kurz langweilig sind. <lacht> und das Ding nicht aus dem Pötten kommt, so. Ähm, hier, äh, 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 Verdammt nochmal, wie heißt das? Dieses Rocker-Zombie-Spiel, Open World, äh, für die Playstation. Na, wo du halt. Day's Gone. Day's Gone. Ist ja auch so ein Ding. Wo ich auch glaube, dass wirklich der der Anfang des Spiels irgendwie viele Leute einfach so abgeschreckt hat. Weil es halt Mhm. echt dröge ist und ewig braucht, bis es mal so seinen Charakter entwickelt, bis es die Welt so sich entfaltet und auch die Charaktere äh, überhaupt sich entwickeln.
0: Ich finde, das, das, das sind ganz gute, äh, ganz gute Spiele oder ganz gute Beispiele, ähm, um auch mal so ein bisschen äh, zur Frage hinzukommen, wann ist denn ein Spiel wirklich schlecht? Hm. Weil ich finde, sowohl Days Gone als auch Mass Effect Andromeda sind keine schlechten Spiele. Nee. Ähm, also Days hab, Gone auf keinen
1: Fall. Also ich habe mit Days Gone meine, meine Probleme Spiel, gehabt, ich so
0: ähm, und äh, ich, ich, ich würde dem gerne irgendwann noch mal eine Chance geben. Hm. ich hab, Es gab heute es gab heute eine ne Meldung, dass irgendwie Amazon mehrere Sony-Titel für den PC gelistet äh, gehabt hätte für kurze Zeit. Unter anderem auch Days Gone. Oh, wenn das geht. Und, und das fände ich halt wirklich geil, weil mit Maus und Tastatur wäre das Ding wahrscheinlich <lacht> wirklich deutlich, deutlich besser äh, spielbar. Hm? Zumindest in den in den Kämpfen. Ähm, no. Ob ich jetzt mit Tastatur Motorrad fahren will, ist wieder eine andere Geschichte. Eigentlich nicht. Ähm <lacht> Aber bei dem modernen PC-Spiel kannst du ja einfach fließend wechseln. Eben. <lacht> ähm, nee, aber das, das fände ich hm. eigentlich äh, fänd ich eigentlich ganz geil. Äh, weil mir hat Days Gone auch, das hat seine Macken. So, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es hat auch wirklich, wirklich große Stärken. so Und ähm, es gibt halt vielma- vielfach diese Fälle von Spielen und das sind meistens eben die, die haben ein großes aaa budget hm. sind vielleicht sogar auch eben Vertreter einer beliebten Marke, siehe Mass Effect Andromeda, ähm, kommen dann raus und liefern nicht das, was du A, aufgrund des Budgets erwartet hast und B, dann eben auch aufgrund der äh, Historie des Entwicklers, aufgrund der Historie der Serie. Ja? Mass, Effect Andro- Mass Effect steht für geile Welt, geile Charaktere, geile Story. Mass hm. Effect Andromeda Steht für nichts davon im Prinzip. Stimmt. Ähm, Und nichtsdestotrotz ist aber Mass Effect Andromeda, das ist bei vielen durchgefallen, komplett. Ähm, Und bis heute, ich ich verstehe, warum Leute enttäuscht waren und warum sie das doof finden. Ich verstehe aber auch, warum das Spiel ähm, jetzt keinen Metascore von 40 hat, sondern 71, 72, je nach ja. Plattform. Ähm, was vollkommen berechtigt ist. Das ist ein gutes, solides Action-Rollenspiel. Weil die Kämpfe machen Spaß. Das Ding sieht gut aus. Es ist gut inszeniert, von den Gesichtsanimationen mal abgesehen. Ähm,
1: ja, gut. Das, ja.
0: D- und äh, auch die, die, die Progression zum Beispiel, die, auch das macht Spaß. Ja. Es gibt Sachen, die in Andromeda nicht funktionieren. Charaktere, Story, äh, die Open World ist Teilweise Im, auch mit
1: echt Bullshit gefüllt so. Im Prinzip funktioniert all das nicht, was du als Stärke von, von Mass Effect siehst. Genau. Und das ist das Hauptproblem. Ich würde sogar behaupten, dass das Kampfsystem, äh, so dass das ganze Gunplay mit den mit den, mit den den Fähigkeiten und so, dass das sogar fast das Beste der Reihe ist. Ja, das beschreibe zu so 100%. Von, von, von Gameplay. Ähm, so. Und trotzdem hat es halt nicht geholfen. Warum? Weil eben du draufschreibst, es ist ein Mass Effect. So. Ich kann auch keinen Cheeseburger ohne Käse verkaufen. Weil dann ist es halt kein Cheeseburger. Und das ist halt, glaube ich, das, das große Problem, in das halt viele AAA-Studios auch immer wieder tappen. Ähm, und wo ich halt, keine Ahnung, äh, auch echt gespannt bin, ähm, wie das mit 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 hier Watchdogs oder so irgendwann mal ist. Ähm, weil das halt so komplett, also, wenn du halt einen Namen draufschreibst, so. Das ist jetzt, ein, weiß ich nicht, ein Mass Effect oder Command and Conquer. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Was da teilweise rauskam, war halt alles nur kein Command and Conquer. Wenn du halt eine Marke draufsetzt, dann ruft das halt sofort eine gewisse Erwartungshaltung hoch. Mhm. Ähm, hier, Half-Life Alyx, das hätte, das hätte ums Verrecken nicht irgendwie ein Rail-Shooter werden dürfen oder so. Ja? Also das allein schon, dass selbst wenn es heißt, es ist ein Spin-off und es spielt davor und bla. Allein schon, weil der Name Half-Life draufsteht, erwarten ja, Spieler eine gewisse, gewisse Stärken in be- gewissen Bereichen. Ja, sagen wir es mal du, so. Du kannst, also,
0: du kannst dir bei Spin-offs kannst du dir relativ viel erlauben. Ähm, ja, es ist immer schwierig, wenn du, weil klar, was gar nicht geht, ist halt zu sagen so, was muss ich, du, 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 den Sacred-3-Move zu machen. Ja? ja, das Spiel heißt jetzt Sacred 3, es hat keine Open World mehr. Ja, so. hm. ja wofür stand denn Sacred? Diablo-artiges Action-Rollspiel äh, in der Open World. Ähm, und ah. Teil 3 hatte das nicht mehr. Nun, blöd gewesen, so hätten sie nicht Teil 3 nennen dürfen. Ähm, und ja, Half-Life Alyx, also, es ist, da hätte nicht, wenn da Half-Life 3 drauf gestanden hätte, es wäre schwierig gewesen. Also, aber es natürlich halt ein Prequel ist. Hm. Um, und die Story nicht fortsetzt, die ja normal immer noch ein offenes Ende hat. Um, und, äh, und B, weil es aber halt auch einfach in spielerischer Hinsicht kei- nicht, also es liegt halt keine Schippe drauf im Vergleich zu Half-Life 2, hatten wir ja letzte Woche. Ja. Um, und, aber nur weil es jetzt Half-Life Alex heißt, und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn das jetzt ein Rail-Shooter gewesen wäre, so hätte wär ich auch gedacht, so, naja, was hat denn das jetzt noch groß mit Half-Life zu tun, außer dass es in der Welt spielt? Also, ja. Ne? Ja, um, ja. Und, das hat man ja auch bei 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 anderen Titeln erlebt, ja, ich meine, was weiß ich, Fallout 76, das, ja. ist nicht, das ist nicht Fallout 5, das wurde nie angekündigt als das nächste große Fallout mit krasser Story und so weiter, also okay, naja, sie haben schon gesagt, es gibt eine <lacht> Story und so, die gibt's auch, ähm, aber ja. es ist nicht, es, 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 es hat nicht das geboten, was du von einem Fallout erwartest, also Richtig. es war zwar, es war die Welt, die Stimmung war da, ähm, das Erkunden war da, ähm, das war alles drin, diese Fallout-Elemente, aber weswegen halt viele Leute Fallout lieben, ist halt die Interaktion mit Charakteren, die Dialoge, in denen du Entscheidungen treffen kannst, in denen deine Charakterwerte auch bestimmen, was du überhaupt sagen kannst, ja, Hm. das hat halt komplett gefehlt. Das hat sich jetzt geändert durch das Wastelanders-Update, aber das ist einer der Gründe, warum Fallout 76 bei den Fans so, so durchgerasselt ist. Ja. Aber selbst da könnte man dann trotzdem auch immer noch darüber, darüber nachdenken, ist Fallout 6 denn jetzt wirklich ein richtig schlechtes Spiel? Und da war ich damals schon der Meinung, nein, es ist ein durchschnittliches Spiel gewesen zum Launch.
1: Ähm, leider in einem technisch nicht guten Zustand. Ja, ja ich würde sagen, also ich ganz ehrlich ich würde also würd ich sagen, dass der technische Zustand das Spiel über die Kante gezogen hat, dass es schlecht ist. Ähm, Wäre es in einem technisch besseren Zustand gewesen, ja, wäre es wahrscheinlich ein durchschnittliches Spiel gewesen mit mit einfach irgendwie komischen Designentscheidungen. Ähm, was und dann kam natürlich noch die Fallout, die der der, der, der Fallout Malus drauf, wenn du es so willst. Weil klar, wenn es ein gutes Spiel ist, kann halt dieser Name das Ding noch mal um ein paar Prozent hochheben. So keine Frage. Ja, weil, weil dann dann Sagt jeder, oh, das ist ein gutes Fallout. So. Und das ist schon wieder, das drückt unbewusst dann die Bewertung hoch. Beziehungsweise auch das Empfinden bei bei den Kunden, so bei den Spielern. Ähm, Weil ich irgendwo kriege, was ich erwartet habe und das ist sogar noch gut. So. Ähm, Dann empfinde ich das wahrscheinlich besser und schreibe auch dann oder empfehle das eher weiter, als wenn es jetzt eine neue Marke ist, die noch so gar nichts, mit der ich noch nichts verbinde. Weil da halt natürlich auch eine emotionale Bindung da ist. Ich ich glaube,
0: der der, der Markenname kann sich am Ende in in positiver Hinsicht nur äh, bei den Verkaufszahlen bemerkbar machen. Weil, ob das jetzt, ob das jetzt, ob ein Spiel jetzt, was gut ist, ob das jetzt Teil einer großen Marke ist, oder nicht, ist für dieses Empfinden, für dieses Empfinden, hey, das ist ein gutes Spiel, das empfehle ich weiter. Meiner Ansicht nach ist das unerheblich. Ich glaube nicht. Also ich weil, ich glaub, dafür ich, gibt's, weil dafür gibt es halt zu viele, äh, zu viele erste Teile, zu viele original originelle Spiele, ähm, die dann halt durch die Decke gehen oder beziehungsweise nicht. Also im Sinne von die, diese, wo sich rumspricht, das ist gut, was weiterempfohlen wird und so weiter und so fort. Ja? Starve Valley.
1: Disco Äh ja. Stadio Valley ist aber nicht das erste Stadio, äh, achso, Stadio, ja, okay, aber Stadio Valley kannst du da nicht reinnehmen, weil das mehr oder weniger indirekt damit beworben wurde, ja, es ist halt Harvest Moon, nur nicht ja, Harvest okay. Moon, das ja, okay. ist, das fußt auch schon auf was, ähm, und ja, Disco Elysium, okay, aber wie erfolgreich war jetzt wirklich ein Disco Elysium? Also, ich, ich, ich glaube, ich glaube, für also das, sie haben, was man sie, von dem
0: Spiel erwartet hat,
1: war es wahrscheinlich besser. War sehr ja. erfolgreich. Ja, so. Ähm, aber ich weiß, Disco Elysium ist ein super Spiel, aber trotzdem hüpfe ich nicht rein. So. Ähm, ich habe andere Sachen zu spielen, zum einen, und zweitens irgendwie gut, das hatten wir schon anders, das Geschmackssache, das Artstyle und so. Ich mag halt Spiele nicht, die irgendwie mich von morgens bis abends versuchen runterzuziehen ähm, so gefühlt, aber ähm ich, ich glaube, dass es doch einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied macht ähm, wenn du eine emotionale Verbindung zu einer Reihe hast und die kriegst du halt nur, wenn es nicht der erste Teil ist ähm, hier, äh, äh, hier, Dings, auf was wartest du so krass hier von, von Dings, von Ubi ähm, Von Ubisoft? Ja Ach
0: so, uh, Beyond Good and Evil 2.
1: Genau, Beyond Good and Evil. So, ich wette mit dir, dass du nicht so gehypt wärst, wenn es halt den ersten Teil nicht gäbe. So, das, das und das ist, das ist einfach, das ist einfach eine psychologische Sache, dass du halt damit schon eine, eine emotionale Bindung getroffen hast. Deswegen, deswegen sind ja Leute auch so pisst. Also es geht ja in beide Richtungen. Deswegen sind ja Leute auch so pisst, ähm, wenn halt eine Reihe in die falsche Richtung abbiegt. Dann sind sie doppelt so enttäuscht. Wenn mhm. Andromeda nur Andromeda gewesen wäre und nicht Mass Effect Andromeda, hätte man wahrscheinlich gesagt, ja, also, ist, ist so, 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 ein, so ein okayer Mass Effect Klon irgendwo, aber auch nicht so richtig. Ja, Das, das,
0: das finde ich halt auch so interessant. Ähm, die Besprechung des Spiels von Kriti- von Seiten der Kritiker wäre nicht großartig anders gewesen. Das Spiel hätte keine besseren Wertungen nee, so bekommen. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber bei aber die, Wahr- die Wahrnehmung der Spieler da genau. draußen
1: wäre eine andere gewesen. Genau. Das, das meine ich ja. ja. Ähm, und, und andersrum ist es natürlich auch der Grund, warum warum die, warum natürlich so ein Markenname dazu führt, dass man eher was kauft. Weil du eben damit schon emotional was verbindest. Ja, ja, klar. Du verbindest damit was Positives, weil sonst hättest, würdest es halt nicht kaufen. Ja, klar. Und, das, und gesagt, wenn, du wenn du dann aber, aber, wenn dann dieses Positive einfach nur bestätigt wird, fühlt sich das besser für dich an, als wenn es jetzt was ganz Neues ist, was genauso na, gut ist. Wie gesagt, wenn du, da, da, wenn du dein Lieb, ne? ja, wenn du, wenn ich dir blinden Essen vorsetze und das ist gut, sagst du wahrscheinlich, oh, das ist gut. Aber wenn du dich auf eine Pizza freust und du kriegst die Pizza und die ist okay, dann freust du dich über diese Pizza wahrscheinlich mehr als über das Überraschungs, weiß ich nicht was, Reh in Rotweinsoße mit Kaviarknödeln, keine Ahnung. Dass ich dir überraschend vorsetze, weil du hast, dich nicht, du, du hast dich nicht drauf freuen können. Du hast das nicht erwartet. Weil Vorfreude ist ja auch ein großer Teil, der da mit reinspielt. Und? Aber ist nicht dieser Überraschungseffekt,
0: wenn der am Ende voll reinhaut, du, du, du spielst ein Spiel, an das du gar keine großen Erwartungen hattest, weil du einfach n- nicht viel erwarten konntest, weil... Also vielleicht hast du Trailer gesehen, so, ne? Mhm. Ähm, und, und hast irgendwie Infos über das Spiel aufgeschnappt, aber es fehlt eben diese emotionale Bindung dazu. Mhm. Ja? Also ich gebe dir vollkommen recht in dieser, in dieser... Bevor das Spiel erschienen ist oder bevor du es gespielt hast. Wenn es ein Vertreter einer Marke ist, ist da emotional natürlich einfach viel mehr im Spiel. Aber wenn das Spiel dann einfach, wenn es erschienen ist, und es ist ein gutes Spiel und es macht dir Spaß, dann ist, glaube ich, der Effekt, wenn es Teil einer Marke ist, freust du dich, ey, geil, diese Marke hat mich wieder bedient, so wie ich das möchte, cool. Der ist wahrscheinlich genauso groß wie, ey, geil, ich habe von diesem Spiel, ich bin da einfach so mal blind rangegangen oder oder es ist irgendwie das erste Spiel dieser Reihe und direkt so ein Megahammer. Wow. Ich glaube, der Effekt ist, diese Effekte sind sind, sind gleich stark. Wie gesagt, finanziell bin ich vollkommen bei dir. Natürlich. Wenn du du als Entwickler die Möglichkeit hast zu sagen, also das Spiel kann ja eigentlich Teil dieser Marke sein, naja, klar, so, dann dann, Mhm. äh, macht es. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du damit ähm, die, 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 den Bass im Vorfeld erhöhst und dann aber auch die Verkaufszahlen ist gegeben. Wie gesagt, du gehst natürlich das Risiko dieser enormen Fallhöhe ein. Ne? Wenn du mit ne beliebte Serie fortsetzt mit einem scheiß Spiel, dann kann das mhm. die Serie im komplett killen. Ähm, aber, äh, mein Gott, du musst immer als Entwickler Risiken abwägen. So, ne? Das ist Vor- durchaus richtig, ja.
1: ja. Na, ich, also, ich ich empfinde das halt nur so, weil das Ding ist zum Beispiel, ich sehe das jetzt bei dem Mountain Date. Ich, ich sehe das auch ein bisschen jetzt im Vorhinein schon bei, bei Command Conquer, ähm, wo es halt zum einen Leute gibt, die sagen, äh, ja, okay, also, es ist, ist gut, so, okay, ähm, aber ich warte jetzt halt dann bis, bis, also, aber irgendwie die neuen Features hätte ich jetzt trotzdem schon gern. Und dann hast du aber die Leute, die den ersten Teil schon geliebt haben und die jetzt total happy sind dass einfach Bannerlord genau das gleiche ist, nur ein bisschen besser. So. Ähm, gut, hier und da fehlt sogar noch ein bisschen was. Aber sie sind total happy, dass sie einfach das gekriegt haben, was sie wollten. So, was sie eh schon mögen. Ähm, und und beim Command Conquer Remake sehe ich das jetzt genauso. Da gibt es halt auch die Leute, die... Äh, oder Remaster, besser gesagt. Da, da sehe ich halt genauso Leute, die die einfach sagen, ja gut, aber es ist halt immer noch das Command Conquer so. Ähm, und, und dann siehst du aber die ganzen Fans, die jetzt Einfach nur seit Jahrzehnten eigentlich nur das wollen, was sie halt gerne haben. So. Die wollen ja einen Command Conquer und nicht ein Starcraft in einem Command Conquer gewand oder was auch immer Command Conquer 4 oder 5 war. Keine Ahnung. So. Das wollen die alles nicht. Die wollen einen Command Conquer, wenn da Command Conquer draufsteht. Und ich glaube, dass es für Fans einfach wenn du Fan von der Reihe bist, bist du eher zufriedener mit irgendwas, wenn es einfach nur die Sachen erfüllt, die du erwartest so und dass dich aber ein neues Spiel überrascht dafür muss es schon richtig gut sein glaube ich, also das ist so das ist so das, was ich meine dieses, dieses subjektive Empfinden, klar wir beide gucken da ein bisschen anders drauf so, das ist halt ne, der Blick den kriegen wir nicht mehr weg aber ähm, für den, 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 den normalen Spieler weiß ich nicht, ob's, ob es ob da nicht, ob's da ein, ein komplett neues Spiel, dass es sich so dann reinbrennt irgendwie ähm, und der, der, der Funke direkt überspringt und diese krasse Emotion raushaut, äh, ob das wirklich dann in Anführungszeichen so einfach ist, wie wenn das schon eine Reihe ist, mit der du halt was verbindest. So. Aber wir kommen langsam echt auch ein bisschen ja. vom Thema ab. So. Ähm, ja.
0: Ja, ich, 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 ich würde gerne noch mal äh, auf das Thema schlechte Spiele zu sprechen kommen. Ja, bitte. Ähm, oder, oder generell, weil das Ding ist, als, gerade als Kritiker spricht man halt immer darüber so, okay, wie wie gut ist das Spiel, was Mhm. sind die Dinge, die es gut macht und so weiter, ist das, wie gut ist das im Vergleich zu anderen Genre-Kollegen, ja, Mhm. Ähm, und dann vergibt man Wertungen und sagt, hey, das hier ist das Spiel des Jahres und das ist irgendwie, Mhm. war war nicht so geil und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Aber man merkt halt auch, und ganz genau, wie wir es am Anfang auch hatten bei Film und so, ähm, die Qualität eines Spiels ist nicht äh, gleichbedeutend mit ähm, so und so vielen Leuten wird es Spaß machen. Mhm. Ähm, weil, also, wir erleben es ja dann doch, dass das Spiele, die halt auch einfach, die handwerklich echt sehr, sehr viele Macken haben, ähm, dass die ja trotzdem von Leuten gerne gespielt werden. Nicht mhm. jeder Mensch auf dieser Welt hat Fallout 76 von Anfang an gehasst. Im es, Gegenteil. Es, es gab, also das Spiel war, wollen wir uns nichts vormachen, das Spiel war kein riesiger Erfolg. Ich meine, das war nach zwei Wochen, hast du es schon für 15 Euro oder so bekommen. Ja. Das kann Ach. kein großer Erfolg gewesen sein.
1: Ja, ja aber trotzdem gibt es Leute, die jetzt sogar freiwillig jeden Monat immer noch Geld dafür bezahlen.
0: Ja, es gibt Leute, Fallout First hat auf Steam aktuell Bewertung größtenteils positiv.
1: Ja, rat mal warum. Niemand ja. gibt gerne zu, dass er gerade für scheiß Real Geld bezahlt. Also so. das ist halt Und wie gesagt, es gibt gibt die Leute, die
0: Fallout 76 seit Release spielen, durchgehend, und damit wirklich halt Spaß haben. Hm? Ähm, Es gibt die Leute, die wahnsinnig viel Spaß haben mit äh, irgendwelchen halbgaren Simulatoren. Ja? Ja, gut. Was weiß ich? (lacht) Die halt super gerne äh,
1: den Fernbus-Simulator spielen. Ja, ja. Ja. Ja? Hier, Äh, Train Simulator ist ja auch so ein Ding.
0: Gut, da weiß ich ja auch. Ob das jetzt handwerklich gut ist oder nicht, keine Ahnung. Ähm. Naja, du
1: fährst halt mit dem Zug. Also, es ist halt. (lacht) Also, wirklich, aber ähm, das ist jetzt unabhängig, ob das technisch jetzt gut oder schlecht umgesetzt ist, das ist so ein Nischending. Also, es ist ja noch nischiger als ähm, LKW fahren. Mhm. Weil beim. Eurotruck oder so, da kannst du wenigstens rasen, kannst irgendwie, weißt du, kannst kannst ja auch über die Stränge schlagen, wenn du das willst. Du kannst links und rechts abbiegen. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> so. Beim, also dir passiert ja im Prinzip nichts, wenn du halt, ich meine, ne, hier Donny Oshaliwin macht ein ganzes Let's Play darauf gefußt, dass halt ja. nichts klappt äh, und er nichts richtig macht. Und beim Tram Simulator fährst du halt einen Zug, du sitzt da drin, gibst Gas, hältst an, Tür auf, Tür zu, Gas, an taufte zu. Und trotzdem gibt es halt Leute, die das spielen. Mhm. So. Also ich meine, ich fliege, ich, ich spiele liebend gerne Flight Simulator, wo jetzt auch viele wahrscheinlich sagen würden: so Langweilig! Alter, das ist kotzlangweilig, ne? Und da musste immerhin noch hier und da mal ein bisschen was äh, einstellen, was was nachstellen und so, ne? Aber selbst das, so, das, das sind so. Das sind eigentlich Sachen. Das ist von vornherein designed auf Nische. So. Ja. Ähm, aber ich glaube, gerade da ist es eben, wenn, da, da zeigt sich halt, je besser du deine Zielgruppe wirklich kennst und, und, und analysierst, desto besser ist halt dann auch dein Spiel. Und dann kannst du halt auch mit so einem Nischending überleben. Ich glaube, das ist halt wirklich der, der, der Trick an der Sache. Ähm, und dann hast du halt auch in dem Sinne wieder, kannst du halt auch in, in so einer Nische ein gutes Spiel bauen. Weil gerade in der Nische, ich meine, gucken wir uns mal die Paradox-Strategiespiele äh, äh, an. so ja. Da gibt es ja Leute, die lieben die. Die lieben die, die die die, die, die lassen da nichts draufkommen, die fuchsen sich da rein, die finden das abgrundtief geil. Ich sehe da nur Text und Karten und. und ja, klar, aber. Boah, nix, so. nix, trotzdem trotzdem sind, sind die Paradox-Strategiespiele gute Spiele.
0: Ja, aber aber halt für die für, für die Zielgruppe. Ja, natürlich,
1: für niemanden sonst.
0: Aber 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 das hatten wir ja auch vorhin schon. Also du wirst halt du wirst halt jemanden, der gerne äh der der der, der nur Adventures und Echtzeitstrategiespiele spielt, ähm, den wirst du nicht dumm schmackhaft machen können.
1: Nee, da, klar, aber aber da, wir haben doch gerade darüber geredet, über Nische und Kram. Nee, wir haben,
0: haben, worauf ich hinaus wollte, war, dass es Spiele gibt, die handwerklich einfach nicht Das sind keine guten Spiele. Und trotzdem haben Leute Spaß damit. Und zwar nicht, weil sie sich darüber Ah, okay. Weil sie sich da, da damit belustigen können, wie schlecht ja, okay. diese Spiele sind. Ja? Also ja, ja. Es, 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 es mag ja durch, dass Leute gegeben haben, die haben sich so ein Ride to Hell gekauft, weil sie einfach gedacht haben, hey, als Trash-Spiel für einen Abend mit ein paar Kuppels und Bierchen äh, wird das doch ganz lustig sein. So. Und kostet eh nur 2 Euro. Ähm, nee, ich rede wirklich davon, dass Leute ja, ja. schlechte Spiele spielen und damit aber wirklich ehrlich Spaß haben.
1: Ähm, Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich, auf diese, wie ich da gerade abgedriftet bin, ja. Da wollte ich nämlich ursprünglich hin. Ähm, das erklärt sich halt auch wieder durch Nische. Also du wirst, ich, ich glaube nicht, dass du jetzt ein schlech, ein, in Anführungszeichen ein schlechtes Spiel findest, ähm, was jetzt Großmassenmarkterfolg hat. Also nee, diese, nee. diese diese ganzen schlechten Simulatoren, das, das die haben halt auch nur in ihrer Nische Erfolg. So. Ähm, aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Das ist halt wieder... Ich meine, wenn du halt jetzt gerne... Wenn du halt jetzt gerne Feuerwehr oder Polizei spielen willst, dann kommst du halt nicht drum rum, so einen schlechten Feuerwehr- oder Polizeisimulator zu spielen. Ähm, vielleicht liegt es da halt auch dann ein bisschen am Mangel der Konkurrenz oder einer besseren Alternative. Ähm, mhm. Das weiß ich nicht. Ich meine, der, der, der Landwirtschaftssimulator ist ja auch in sich reingewachsen. Und da hat sich ja auch gezeigt, dass einfach viele Konkurrenten das nicht hinkriegen, den einzuholen, obwohl sie viele Sachen besser machen. Ähm, zum einen, weil halt die Leute sich dran gewöhnt haben, zum anderen, weil der halt schon ein sehr eigenes Ding ist. Aber der war jetzt, in der ersten Variante war das jetzt auch nicht irgendwie, da hat der nicht besonders gut ausgesehen, da hattest es jetzt nicht gerade geile Fahrphysik, das war, da war immer noch auch mehr die Idee, so, der Vater des Gedankens, ne? da war auch die Physik noch sehr janky und alles und nicht bin mir sicher, bist du auch durch die Map gefallen irgendwo. <lacht> ähm, also das war jetzt nicht das technisch hochwertigste Ding, aber es war halt irgendwo das Erste. Ähm, und dann hat es halt weiterentwickelt. Äh, auch in die richtige Richtung dann. Aber ähm, ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen. Gibt es Alternativen? Weil, was wir auch nicht vergessen dürfen, Spiele sind ja auch zum Teil einfach ähm, ja, Erlebnisse, also das, das, das ist ja, ne, haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir irgendwann über, über als wir mal so, so einen kurzen Schwank oder was über, über Simulatoren und so gemacht haben, warum wir die gerne spielen. Ähm, das ist ja einfach Eskapismus. Du, 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 du willst ja irgendwie ein gewisses Erlebnis jetzt aus diesem Spiel rausziehen. Wenn du ein Uncharted spielst, willst du ja mal in diese 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 Indiana Jones mäßige Rolle schlüpfen so du willst halt für eine gewisse Zeit jetzt mal so, 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 so ein Schatzjäger sein ähm und du spielst das ja nicht weil ey geiles Gunplay so ähm und ich glaube das ist halt so ein bisschen das Glück von, von diesen diesen sehr sehr ausgefallenen Spielen wenn die halt auch scheiße sind teilweise ich glaube das rettet denen so ein bisschen den Arsch das ist halt, weil du hast ja am Anfang hast du ja schon gesagt, so man guckt halt auch, man vergleicht es mit dem Genre wenn es das Genre aber nicht gibt ähm, kann dir das glaube ich da ist halt dann dieser unique selling point oder das was, was dich so über die Klippe noch rettet, eben dass du halt ein Erlebnis den Leuten lieferst, das sie halt anders nicht finden können so. mhm. bist die einzige Burgerbude in, in der Stadt so, Ja. in dem Prinzip
0: ja. Es hat aber auch stellenweise, hat's auch muss man dann auch sagen, und das ist nicht bös gemeint, ja, Aber stellenweise hat es dann auch wirklich was einfach damit zu tun, dass Leute nicht so viel spielen, deshalb auch nicht so sehr mit dem Thema Videospiele eigentlich bewandert sind und deswegen gar nicht dieses, dieses, dieses Gespür dafür haben, ob etwas wirklich gut gemacht ist oder nicht. Was für mich zum Beispiel den riesigen Erfolg von Browser-Games äh, erklärt. Ja. Hm. Oder irgendwelchen ähm, billig produzierten Free-to-Play-MMOs, die nie und nimmer mit den, <lacht> äh, mit den großen, kostenpflichtigen Alternativen mithalten können. Ja? Also, wir brauchen uns. Also, was weiß ich, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, sowas zu spielen wie ein Guild Wars 2. Und das kannst du mhm. sogar zum großen Teil kostenlos spielen. Ja. Ähm, sag haben wir dazu gesagt, ja. Aber wenn du die Möglichkeit hast, das zu spielen, dann spielst du doch nicht äh, weiß ich nicht Terra oder oder hier wie hieß das dieses bunte super bunte oh Gott, ich komme nicht raus. Da fragst du
1: mich. Ähm ich, hab, ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin absolut raus, was MMOs angeht. Komplett. Ja. Ich habe mich da abgekapselt. Kalter Entzug. Das, nee. Ich bin clean. <lacht> 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 Anonymer mmo ich Nee, aber ich weiß, was du meinst. Und ja, in gewisser Weise stimmt das. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch. Und ich mache es auch oft genug. Aber in gewisser Weise ist es auch ein bisschen sehr hochnäsig und elitär von uns Gamern, die wir uns ja so nennen. Weil die meisten Leute, die halt solche Spiele spielen, nennen sich wahrscheinlich selten Gamer.
0: Niemand sollte sich Gamer nennen. Ähm, wie aber nennst du dich denn?
1: Geschichte. Ich bin Videospiel- Videospiel-Fan. Spieler. Ich spiele Videospiele, Punkt. Was ist genauso wie ich Filme gucke. Wenn ich Fußball im Verein spiele, bin ich ein Fußballer und nicht nur Fußballfan. Wenn ich Filme ist, spiele, ja, Moment, wenn ich Spiele Moment, spiele, Moment, bin ich Spieler. ja. Dann ist Moment. Gamer, ich mache doch was aktiv. Wenn ich Gitarre spiele und nicht in der Band bin, bin ich trotzdem Gitarrist. Ja, aber ich bin kein Filmgucker und ich bin auch kein Toastbrotesser. Ja, aber warum bist du dann aber du bist ein Videospielspieler. Ich Wenn du spiele Tennis spielst, bist du ein Tennisspieler. Ich spiele Videospiele, ja, aber, aber ja. Ich,
0: ich, ich identifiziere mich nicht als
1: Gamer. Naja, aber du bist halt einer, es tut mir leid. Du bist Nein. einer, doch, du verbringst einen großen Za- Teil deiner Freizeit, f- verbringst du als äh, mit Videospiele Ja, dann damit bin ich ein Schläfer,
0: weil ich sechs bis sieben,
1: acht Stunden am Tag schlafe. Ja, naja, aber das machen ja alle, genauso wie wir alle Esser sind, Jens. Ja. Ja, aber es ist ein Unterschied, aber trotzdem bist du nicht ein Vielfraß. Oder ein Gourmet. So, das ist ja, das sind halt unter. Also, das ist doch, da ist doch nichts Schlimmes dran. Genauso wie du ein Filmfan bist. Du bist nicht nur ein Filmschauer, du bist ein Filmfan. Ja, ja. So, aber das sagt doch was über dich aus. Das ist doch nichts Schlimmes, dass du deine Persönlichkeit, Nein, das genauso ist wie Schlimmes, Gamer das ist, zu sein, ey. einfach nichts Schlimmes ist. Das ist auf einer Ebene wie, ich bin Kraftsportler, ich bin Tennisspieler, ich bin Gitarrist. Das ist doch auf einer Ebene, da ist doch nichts Verwerfliches dran. Nein, da ist nichts Verwerfliches dran, das ist einfach, das, das ist dumm. Das Schlimme ist, nein, das Dumme ist, wenn Gamer hingehen und dann zu anderen Leuten sagen, ihr seid keine Gamer. Das ist das Elitäre. Ja, das, das ist noch bescheuerter. So, ähm, weil jeder, der in seinem als Hobby Videospiele spielt, egal welche Qualität die haben, ist erstmal ein Gamer. Das ist genauso wie jeder, der irgendwie Serien guckt oder sonst was, ist halt irgendwo ein Serienfan inwiefern der sich dann damit befasst und da reinarbeitet, das sind halt Ebenen, da kommen wir auf andere Level, aber, äh, aber egal, was mein ursprünglicher Punkt war, (lacht) ähm, äh, ja, so, ähm, wir müssen halt aufpassen, oder ich finde es immer ein bisschen hoch nicht, und da kann ich mich selber auch nicht von, 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 ausgrenzen, ähm, und das passiert mit Filmen, das passiert mit Musik, das passiert oft wahrscheinlich auch im Alltag mit, mit, mit Fernsehen oder sowas, ähm, wenn man sich eben mehr mit solchen Medien bescha- befasst und dann anderen Leuten im Prinzip absprechen will oder klar machen will, dass sie gerade Spaß haben mit Schrott. Ähm, ich sag dazu mal so Reality-TV-Scheiß. <lacht> ähm, ich sag mal Plastik, pop Popmusik, äh, solche Sachen. Eigentlich, wer hat uns dazu erkoren, anderen Leuten vorzuschreiben, mit was sie Spaß haben dürfen oder was nicht? Ähm, Niemand, wir aber dürfen,
0: darum geht es ja, ja auch gar nicht. Naja, doch, es geht?
1: Darum, doch, darum geht's ja gerade ein bisschen. Weil du hast ja gerade gesagt, irgendwie so die Leute, die mit solchen äh, in Anführungszeichen billigen Browser spielen, etc. pp, die haben halt nur damit Spaß. Weil sie nichts Besseres spielen würden, was im Umkehrschluss heißt, wenn sie was, wenn sie mehr spielen würden, hätten, wüssten sie es besser. Ja, exakt, aber ich
0: verbiete ihnen ja nicht, diese Sachen zu spielen. Ich kann ja auch niemandem verbieten, die Bildzeitung zu lesen. Ich kann trotzdem sagen, wenn du die Bildzeitung liest, ist das ganz schön dumm. Das ist richtig. Ja, so. <lacht> weil du könntest auch die Zeit lesen oder die Süddeutsche oder was auch immer. Ja. Ähm, ne, du liest die Bildzeitung, zeitung was sich also für die, für die, für die mit Abstand schlechteste deutschlandweite mag- Tageszeitung entschieden.
1: Du magst also eher bunte Bildchen als Emotion, äh, als, als genau. Information. Können wir, ja, können ja, wir uns darauf schließen? Exakt,
0: okay. bunte Bildchen und große Überschriften. Ja.
1: Ähm, gibt es da noch nackte Frauen? Ich meine, im Internetzeit halt alles ist auch nicht mehr ein Verkaufsangebot. Ach, bestimmt. Gibt es noch, ne? Bestimmt gibt es da
0: halt immer noch nackte Frauen. Ja. Ähm, so, wie gesagt, ich, ich, aber ich kann es ich ihm halt nicht verbieten, aber ich kann es ja kritisieren, weil, also... Würde ja auf die Idee kommen zu sagen, die Bild-Zeitung ist eine super objektive Zeitung. Nee, natürlich nicht,
1: aber da ist genau halt mein Punkt. Ähm, Eigentlich ist keiner von uns äh, in der der Situation oder in der Position, andere zu kritisieren, womit sie Spaß haben. Was wir aber machen dürfen und auch sollen und müssen, äh, ist eben die andere Seite äh, zu kritisieren. So die Seite, die halt diesen Scheiß raushaut. Äh, ja. und, zwar, und zwar nicht die, die wirklich überzeugt sind. Und ich rede, also, ne, es gibt ja manchmal so Dinge, wo du halt einfach aus Unfähigkeit oder Mangel an Manpower, was auch immer, wirklich Leute überzeugt davon sind, sie haben gerade ein geiles Spiel gebaut, so. Und das ja. ist halt dann Grütze, aber irgendwie so, ne, jeder erfahrene Spieler sagt, ja, Alter, aber es ist halt echt irgendwie nichts Neues. Bäh. So Need for Speed, Alter, das ist es halt nicht. Ähm, aber viele Leute haben damit Spaß, so ähm, davon rede ich nicht. Ich meine, was, was ich halt wirklich meine ist so Firmen, die glorifizierte GIF-Bilder äh, <lacht> jedes Mal als äh, Spiele raushauen, Free-to-Play, dann behaupten, es wären neue Spiele, obwohl die Mechaniken exakt derselbe Scheiß sind ähm, und einfach nur Premium-Währung ticken wollen, so. Ja. Oder ähm, jegliche Spiele, die ich find's immer kritisch. Ich fand das damals schon kritisch und ich find's jetzt immer noch kritisch. Ähm, im Nachhinein, wo sich's bestätigt hat. Ähm, wenn ein Spiel nur mit Rendermaterial Werbung macht, mhm. japanische Rollenspiele ausgenommen, weil die können's nicht anders, da wirst du aber aus dem Rendermaterial, w- also, da wirst du halt nicht schlau. Ich habe jetzt letztens den Final Fantasy Trailer gesehen. Also ganz ehrlich, wenn ich weiß, weißt, worum es in Final Fantasy 7 geht, so kein Schimmer. Es ist echt, also, japanische Rollenspiel-Trailer. Äh, das ist großartig. Irgendwelche Sprachfetzen, epische Musik, noch so halb traurig mit einer Frau, die singt. Es ist... Ach, es ist eine Kunst für sich. Egal. Ich, ich, ich schweife, nein. Ich rede natürlich von solchen Sachen wie, ähm, hier, Forge of Empires oder so, die mit gutem Grund nur mit ähm, Rendermaterial Werbung machen. Ja. Und das ist halt eine Geschichte, die, warum es mich auch so aufregt, dass das im AAA und im, im, im ernsthaften Spiele äh, äh, Dings, ähm, wenn wir es mal so nennen wollen, ich habe gerade äh, hier äh, Gänsefüßchen gemacht und es nicht erwähnt, was Quatsch ist in einem Audioformat. Deswegen entschuldigung, Gänsefüßchen. Ähm, äh, das ist da halt jetzt auch so ein Zug weil da willst du mich verarschen. So. Also sorry, aber ein Render-Trailer ist für mich einfach nur Verarsche, weil du machst mir nichts vor, dass dein Spiel Spiel das halten kann, du machst dir selber nichts vor, dass das Spiel das halten kann, du willst mich einfach nur für dumm verkaufen, du willst mir die Katze im Sack verkaufen und das dürfen wir kritisieren, dass das eben wirklich gezielt solche Scheiße entwickelt wird dass, äh, Sportspiele gezielt daraufhin entwickelt werden, dass Leute bitte sich Booster-Packs und, äh, äh, Microtransactions kaufen sollen, um mit dem Ding irgendwie, ähm, online Spaß zu haben. Ja, oder
0: Ghost Recon Breakpoint. Oder so. Ja, auch ein Spiel, wo man, den man einfach von vorne bis hinten angemerkt hat, da wurden nicht Mikrotransaktionen in ein Spiel eingebaut, sondern so. das Spiel wurde um die Mikrotransaktionen oh, ja. drumherum gebaut. Ähm, und das ist halt einfach ja. mega schäbig. Und deswegen habe ich mit Ghost Recon Breakpoint auch im Test äh, mega abgestraft mit einer 1,5 von 5. Ja. Ähm, weil das einfach wirklich, das, das, das ist ein scheiß Spiel gewesen. Ähm, und da haben ja auch selbst, da haben ja selbst die, 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 die Elemente, die in Ghost Recon funktionieren müssen, nicht funktioniert. Zum, zum Beispiel die Gegner-KI, die war halt einfach strunzdorf. So, deswegen hat es auch keinen Spaß gemacht, da irgendwelche Basen zu erobern, mhm. weil da war ja nur eine Herausforderung dabei. So. Ja. ja. Ähm, und äh, ja, und, und wie gesagt, und diese Browser-Games, ich finde ja, also da, das ist ja für mich eh die, die, die Krätze der Videospielbranche. <lacht> ja. Das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ähm, weil das halt wirklich Spiele sind, die sind super billig produziert und das merkst du ihn auch von Anfang bis Ende an. Ja, da hast du teilweise, da kannst du schon froh sein, wenn da was animiert ist. Ähm, ja. Und die sind einfach, die sind nur dafür gebaut, um... Leute, die keine Ahnung von Videospielen haben, um die abzuziehen, um denen das Geld aus der Tasche zu ziehen, weil, hey, ja, das Farmhaus hier zu bauen, das dauert jetzt drei Tage, aber du kannst es abkürzen mit Premium-Währung. Ja, das Schlimme das ist ja, das,
1: das hat sich ja mittlerweile auch auf, auf Mobile halt ausgedehnt. Ich glaube, Mobile macht da mit solchen Spielen wahrscheinlich noch mehr Umgang ja, die, mittlerweile. Ja, Frage, ist es ist,
0: ist die Frage, Frage wo es zuerst oh. war, Browser-Games oder Mobile-Games, wahrscheinlich Browser-Games. Hm. Ähm, aber ja, also das ist halt wirklich, das, ich finde das ekelhaft. Ich finde das absolut widerlich. Jeder, der für diese, gerade in Deutschland haben wir sehr viele von diesen Entwicklern, ja, jeder, der da arbeitet, selbst die Grafiker oder so, die einfach, deren einziger Job ist, ist irgendwie Models von Häusern zu bauen, die vielleicht sogar dann gar nicht mal so scheiße für sich genommen aussehen, ja. Aber selbst die, finde ich, sollten sich schon auf eine gewisse Art und Weise schämen dafür, was sie da an welchem Produkt sie damit dran arbeiten. Ich weiß, es ist schwierig, einen Job zu kriegen. Und mhm. so weiter und so fort. Ja, Und viele Leute versuchen das vielleicht auch als Sprungbrett einfach zu nutzen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Naja, oder du also musst dann be- Studium bezweifle- bezahlen. Ja, also ich bezweifle es das halt, ja auch dass du es irgendwie Punkt. von, von äh, dass du es von äh, äh, Bigpoint hinschaffen kannst äh, zu
1: äh. CD Projekt. Ja, ja ähm, aber aber ähm, wenn du also das ist ja halt auch noch so ein Ding. Äh, Gerade wenn du in die Richtung was studierst, zum Beispiel, ist das halt scheiße teuer. Weil das halt immer ja, noch nicht, das ist halt nicht wie Bio-Studieren. So, das hast du halt nicht an 50 Unis in, in Deutschland, die nee, das halt mehr oder weniger sag, kostenlos anbieten. Ich sag das, halt auch nichts Also dass, da das, gibt's das, das, schon andere Gründe, dass die Leute halt dann diese Jobs machen. Ja, ich sage auch nicht, dass der Einzelne in diesen Firmen äh, böse ist oder so. Das, also, ähm, Aber er sollte sich halt schon... Weil also
0: ich finde, er sollte sich halt schon dessen bewusst sein,
1: woran er da arbeitet und was das für Produkte sind. Ich glaube, die sind sich bewusst und die, die sind auch... Deswegen meine ich ja, also das, die sind auch mit Sicherheit nicht... Die gehen nicht abends nach Hause und sagen, boah, Alter, was ich gerade für ein geiles Spiel baue. Mhm. So, das ist halt für die, der... der das ist, glaube ich, wirklich einfach Mittel zum Zweck, ähm... Und ey, ich kann es keinem, keinem übel nehmen, wenn er halt äh, lieber so einen Job macht, als eben dumm auf der Straße zu hocken. Ich würde es wahrscheinlich auch ja, machen. Eher, als jetzt hier immer noch im Haus meiner Eltern zu hocken und, und mehr oder weniger auf nichts aufzubauen. So, ne? Ja. Äh, das, das das ist ja auch so ein... also und das, äh, Den Leuten kann ich wirklich halt auch nichts vorwerfen. Und wenn da draußen jetzt auch jemand was hört, so, ähm, ich... ich, ich ich nehme euch da vollkommen raus, weil Geld verdienen ist Geld verdienen. So, das, 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 das kannst du halt nicht den Leuten vorhalten, dass sie ihren Lebensunterhalt lieber so ihren Lebensunterhalt äh, verdienen, als dem Staat auf ich mein, die Tasche zu hauen oder sonst irgendwas.
0: Ja, ich meine, ich meine, ich kenn's ja im Prinzip auch und du auch. Ja, Wir ja. haben beide für eine Firma gearbeitet und für eine für eine Seite an der Seite gearbeitet. Das die ist halt einfach alles die, mega Scheiße ja. gewesen. Ja, wir nennen jetzt hier keine Namen, aber das war halt Ey. einfach mega Schrott. Das Unternehmen ja. war schrott die, die, die Idee hinter diesem Projekt, das war alles im Prinzip zum Scheitern verurteilt. Ja. Ähm,
1: und wirklich. Ja, wir ah, waren nicht glücklich. War, nee, waren wir happy Ich child. war überhaupt
0: nicht glücklich so, für sehr lange Zeit.
1: Ähm, und, und das ist das Ding so. Aber es war halt irgendwie, ne? Was Besseres haben wir auch nicht gefunden. Und dann machst du halt so einen Scheiß. Ja. Bevor du gar nichts machst. Das ist halt auch. Deswegen würde ich die Leute halt, die wirklich da dran arbeiten, und ich meine auch so ein Game Designer, der der sitzt da nicht und denkt sich, boah, ich baue jetzt das geilste Aufbaustrategiespiel. So, das, das, die wissen genau, was sie machen. Aber die, die, aber irgendwo, ich kann es halt voll nachvollziehen, dass man sowas macht. So, das, 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 das Schlimme ist halt, die Leute, die die, die, die Kreativen in dem Sinne mehr oder weniger dazu zwingen die halt da sitzen und diese Firmen aufbauen und eben Spiele mit diesem Ziel entwickeln, die überhaupt nicht die Intention haben, was Gescheites zu bauen. Mhm. Ja, Also ich motz ja auch viel über irgendwie diese Indie-Spiele, die eine gute Idee haben und dann ist der Rest vom Spiel aber Schrott. So und, Aber denen kann ich nichts vorwerfen, weil die haben halt diese eine coole Idee und die sind mit Sicherheit davon überzeugt, dass diese eine coole Idee das ganze Spiel trägt. So mhm. Oft ist es nicht so, aber äh, in meinen Augen, aber da kannst du nichts vorwerfen. So, die, die, das ist ein Herzensprojekt und, und lass sie machen. Ähm, aber was, was mir halt auf den Sack geht, sind halt dann diese ganzen einfach Spiele, die am Reißbrett so entworfen werden, um Geld zu verdienen. Ja, keiner, ja. jeder entwickelt irgendwo ein Spiel, um Geld zu verdienen, ich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. So, diese, diese Spiele aus der Retorte. Ne? Ähm, das sind die ganzen Klone. Von allem Möglichen. Du hast ein erfolgreiches Spiel mit einem erfolgreichen Konzept. Bumsfallerack kommen überall die Klonen raus. Das war mit mit Counter-Strike so, das war mit MMOs so. Ähm, Das ist mit den Hero-Spielen so, also mit mit Hero-Shootern, mit mit, mit, äh, hier hier Arena, äh, wie heißen sie, Mobas so. Was wir da immer sehen, was irgendwie keine eigene Idee hat und den Markt überschwemmt, nur mit dem Ziel einfach jetzt mal eben hier ein Stück vom Kuchen mitzunehmen. Ähm, da müssen wir kritisieren. Das sind einfach Schrottspiele. So. Die, die müssen technisch nicht mehr irgendwie scheiße sein. Viele davon sind es ja nicht mal. Aber da fehlt halt einfach jegliche Seele. So. Und das ist ja auch so ein Ding, was der Triple-A-Markt durchaus äh, 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 auch hat. So. Ne? Diese ganze Geschichte, wie du schon gesagt hast hier, ähm, Breakpoint. Um, also, ein Spiel, was komplett dafür gebaut ist, eigentlich um Microtransactions zu verkaufen. Ähm, mal ganz ehrlich, also, <lacht> sorry, Leute, <lacht> da müssen wir nicht drüber reden. Äh, in meinen Augen ist es auch ein bisschen bei 76 so gewesen. Da, da wollten sie einfach, ich hatte das Gefühl, dass Bethesda da nicht hingegangen ist und gesagt hat, okay, wie können wir endlich diesem Ruf von einem Mehrspieler Fallout hinterherkommen? Hm. Sondern Die sind da hingekommen und haben gesagt, ey, die Leute stehen gerade auf diese Mehrspieler-Scheiße, so und ja. am besten noch irgendwie gegeneinander und bla. Ne? So wahrscheinlich haben sie da an so Sachen wie Ark oder sowas noch gedacht, mhm. ähm, weil ich wette mit dir äh, wär, <lacht> hätten sie später damit angefangen, wäre das Ding in, 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 äh, hier äh, äh, wie heißen sie ein Battle Royale Spiel geworden so. Ähm, ja, ist es ja. <lacht> äh, <lacht>
0: Das hat ja ja einen Battle-Royale-Modus gekriegt. Natürlich hat es einen
1: Battle-Royale-Modus gekriegt. Warum warum überrascht mich das? Ähm, Und und sowas finde ich halt absolut schrecklich. Also da ist ist für mich, egal wie gut die technische Umsetzung ist, das Spiel ist von vornherein für mich einfach irgendwo verloren. Das das kann gar nicht gut werden. (lacht) Weil weil wir reden hier über über, über Kunst. Ich meine, nehmen wir mal Positivbeispiele. Nio oder ähm, hier Search so. Egal was man jetzt von Search oder Neo hält, ähm, das eine ist deutlich erfolgreicher. Aber trotzdem, Search und auch schon Lots of the Fallen irgendwo haben versucht, ihre eigenen, ihren eigenen Weg zu finden, so ihre eigene Identität. Äh, das ist natürlich jetzt nicht komplett. Ich glaube, wir Klapp hatten die Diskussion immer? schon mal bei bei Nordsee naja, vorhin, habe ich das ist
0: nicht so wirklich gesehen, aber äh, das na, ich finde Fall.
1: schon, ich finde schon, dass sie dass sie versucht haben, eine, eine, irgendwo was eigenes beizusteuern. Sie haben halt nur irgendwie, sie haben halt nur ein bisschen an dem an dem Erfolgsrezept vorbei entwickelt. Sie haben nicht meine große Kritik da an, an auch an Search 1 ist ja auch immer noch irgendwo ein bisschen, dass sie Souls like als Genre nicht so richtig genau analysiert haben. Dass sie nicht, nicht rausgefunden haben, was wirklich dieses Genre oder die Stärke der Souls-Reihe ausmacht. Aber das ist ja ein anderes Thema im Prinzip. Aber ja. immerhin haben sie versucht, was Eigenes zu machen. Ähm, spätestens bei The Search ähm, mit, mit ihrem eigenen Kampfsystem, wie man da an Items kommt und so weiter. Das ist ja hm. sehr eigen, das ist ja kreativ. Ja. ja. Ähm, und so im Spiel kann ich noch eher irgendwie was ab... Also dem unterschreibe ich noch eher, dass es vielleicht gut ist oder sonst was, als halt wirklich so ein purer Klaubau, der nichts eigenes hat. Ähm, und der technisch von mir aus super ist, aber ganz ehrlich, äh, das... Ach, da, aber das ist auch schon wieder. Das... Da, ich oh, ich werde sauer und ich weiß nicht, ob wir immer noch beim ursprünglichen Thema sind mit dieser <lacht> Ja, wir springen heute von, von allem Möglichen aufs Nächste, ey. Äh, boah. Heute ist schlimm. Ja. Gute Spiele, Jens. Schlechte Spiele. Okay, also, schlechte Spiele, wir können es zusammenfassen, schlechte Spiele sind die, die keine eigene Identität oder, oder, oder Idee haben. Das könnte man vielleicht jetzt, damit wir nicht komplett umsonst die letzten 20 Minuten diskutiert haben.
0: Ähm, ja, ist auch schon Es ist, ist schwierig. Wieso? weil Weil, wenn ein Spiel keine eigene Identität hat und zusammengeklaut ist, kann es aber trotzdem handwerklich immer noch gut gemacht sein.
1: Ja, aber es ist trotzdem ähm, kein gutes Spiel, weil es halt keine Identität hat.
0: Aber mir fällt jetzt halt blöderweise natürlich kein Beispiel ein, ne? Ja, rate ähm, mal, warum?
1: <lacht> also, das Ding nee, ist ja Nein, das Ding ist ja, du brauchst also, ein gutes Spiel ist ja ein Spiel, an das du dich danach noch gerne erinnerst und sagst, ey, das war wirklich gut. Das empfehle ich meinem Freund. So. Aber viele von diesen Klaubauten, also egal wo, selbst bei den, bei, 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 bei Handyspielen, bei, äh, hier, nehmen wir mal Cookie-Clicker zum Beispiel. Cookie-Clicker an sich ist ein total simples Ding. So. Mhm. Ne? Aber die Idee dahinter ist halt scheiße genial. Und es hat funktioniert. So, deswegen hat ja jeder eine Zeit lang Cookie-Clicker gespielt. Und was ist passiert? Alles Mögliche ist rausgekommen an Cookie-Clicker-Klonen. Teilweise mit irgendwelchen Manga-Mädels natürlich, die sich ausziehen, weil irgendwann kommt alles mit Manga-Mädels, die sich ausziehen. <lacht> ähm, aber das war alles Schrott, weil es halt einst, zu dasselbe Spiel nachgebaut war. Von irgendwelchen Leuten, die sich keinerlei kreativen Einfall, keine Minute darüber nachgedacht haben, was sie an dem System verändern können es war eins zu eins derselbe Müll. Und an die erinnert sich kein Schwein. Jeder erinnert sich noch an Cookie Clicker. Das ist ein Begriff. Aber niemand erinnert sich an die, Klau- an die, an die Klaubaus. Und Cookie Clicker ist jetzt echt kein Spiel, wo du jetzt technisch versagen kannst. Also, das geht halt nicht. So. Ähm, wenn das Ding läuft, dann läuft's. Da ist nichts, was glitschen kann. Alter, sorry, das geht nicht. Das ist schon sehr inkompetent, wenn du das hinkriegst. Und, und, das, also, und ich glaube wirklich, dass das halt ein fucking Grund ist, hat, dass du, gerade du, dich an nichts erinnern kannst, was, selbst ein Zelda Breath of the Wild, wo ich ja immer schon gesagt habe, so, das macht nicht wirklich was neu, aber trotzdem hat es eine eigene Identität. Das hat ja. zum einen natürlich durch die Welt eine eigene Identität, das hat, ähm, dadurch eine eigene Identität, wie es mit der Ubisoft-Formel im Prinzip umgeht, die drin ist, wie es, äh, mit, äh, äh, anderen Open-World-Standards umgeht, die es einfach nicht erfunden hat, sondern mehr oder weniger übernommen hat. Ähm, so, dass das... Die haben überall trotzdem nochmal einen eigenen, einen eigenen Schliff rangebracht, eine eigene Idee irgendwie und halt nicht eins zu eins geklaut. So. Das... Und das macht halt dann wiederum das Spiel zu einem sehr guten Spiel in dem Fall sogar, weil es halt auch noch technisch sehr gut war. Ähm, ja, also, ich, ich finde halt echt, also, wenn du gar keine Idee hast, dann sollst du halt nicht kreativ arbeiten, tut mir leid, so, das, sorry, es ist halt nicht jeder irgendwie ein Meistermusiker, so, wenn du halt gut nachspielen kannst, ist es geil, aber dann äh, bringst halt kein eigenes Album raus, <lacht> Gehst, bist Studiomusiker, wenn du sehr gut bist. Aber, äh, ne? S- nee. Ich finde so Spiele sind halt echt da- Ja, ich meine klar, als Kritiker kannst du dann sagen, ja, okay, es ist technisch gut, es setzt alles gut um, was es hat. Aber so aus Kundensicht. Warum soll ich, warum soll ich den schlechten Klon, sp- also warum soll ich den Klon spielen, der halt eins zu eins so ist wie das, was ich schon hab? Nur ohne Seele. So. Wenn ich Command Conquer spielen, dann will ich ein Command Conquer spielen und nicht irgendwie ein Spiel, was exakt wie Command Conquer ist, aber dann Not und GDI durch Don und Itke auswechselt. So. Das act of War, Act of Aggression? Die sind anders. Ja. Die sind, ja, die, die schlagen in die Kerbe, aber sind ein bisschen anders. Ähm, die, die haben ein anderes Setting, die haben eine andere Herangehensweise, die die äh, die 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 Ressourcenbeschaffung ist nicht eins zu eins so. Ich glaube, die dummen Sammler fallen zum Beispiel da weg. Äh, weil du, glaube ich, wie war das denn? Ich glaub, mit Helikoptern oder sowas sammelst du? hast ja, glaube ich, irgendwie so stationäre Sammeldinger. Ähm, und fliegst dann eben so äh, 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 Container von A nach B oder sowas war das. Ähm, irgendwie so. Also die haben schon alle irgendwo ihren eigenen Dreh. So. Selbst so ein Grey Goo hat irgendwo noch einen eigenen Dreh, weil es halt nicht, weil es halt wieder mit, mit anderen Systemen arbeitet. Äh, da hat jede fragt, da hast du halt nicht einfach nur, okay, das ist jetzt klar, GDI, das ist not, äh, und dann noch natürlich den, den, den Glibber, also den Goo, ähm, sondern die, die, die Einheiten und die 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 äh, die die ähm, Fraktionen funktionieren halt auch in sich anders. Ähm, also du kannst das halt auch nicht alles so über über einen Kamm scheren. Das ist halt dann... Das ist wirklich so... Die sind im gleichen Genre, aber halt nicht einfach nur das gleiche Spiel. So, das... Das... Kannst du da nicht sagen. Die haben schon eigene Sachen dabei. Aber ja, vielleicht jetzt auch ehrlich gesagt so... Ähm, äh, keine... Keine guten Beispiele für 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 so... Weil man die aus auch echt immer vergisst schnell. Hm. Das ist halt wirklich... Ja, ist halt auch egal. Also, man muss sich... Okay. Ja,
0: vielleicht Vielleicht mal, vielleicht mal so, um, um, um so langsam zum Abschluss zu kommen. <lacht> ähm, gibt es in deiner Videospielhistorie ein hm? Spiel, wo du sagen würdest, das ist eigentlich echt nicht gut? Ah, ich hatte schon echt Spaß damit
1: mit Sicherheit, ich müsste mich nur noch mal daran erinnern, also Technomancer kann ich vollkommen nachvollziehen, warum man das nicht gut findet, das hat auch seine Schwächen. Ähm, wie gesagt, so, so Level-Design und, und man geht oft an dieselben Stellen und das Kampfsystem ist nicht sehr zugänglich äh, und alles, aber ähm, hatte ich super viel Spaß mit, ich weiß, ich habe früher mehr solche Spiele gespielt die berühmten Russengurken <lacht> <lacht> äh, das Oh!
0: Oh, ja, 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 äh, ich habe da tatsächlich, ähm, ich weiß nicht. Das ist übrigens nicht böse gemeint,
1: kommt. das ist halt nur so ein Begriff, den wir mal intern ja, irgendwie, ich und noch ähm, ein Kumpel irgendwie, der auch mal beim Podcast dabei war vor Jahren. Äh, äh, Daniel äh, war das, glaube ich.
0: Genau, ja. ähm, ich, äh, äh, ich habe das nicht wahnsinnig viel gespielt, aber ich habe es auch nicht irgendwie <lacht> sofort, sofort zur Seite gelegt, äh, weil ich gemerkt habe, so, oh, das ist irgendwie nicht so gut, weil es trotzdem irgendwie faszinierend war. Äh, Boiling Point. Das ist eine von diesen Russengurken oder vielleicht war es auch aus der Ukraine, oder so, wie war es aus Europa? Also das ist der, der kann auch ähm, aus China
1: kommen, es ist trotzdem, also es ist halt, ja.
0: Ja. und das war halt, das war, im Kern war es ein Ego-Shooter, aber mit Rollenspielelementen in einer riesigen offenen Spielwelt, irgendwo in Südamerika. Hm. Ähm, und das Ding war nicht gut. Also, das hatte weder ein gutes Shooter-Gameplay, noch eine gute Story, noch ein gutes Missionsdesign. Da war, glaube ich, auch sehr viel, war einfach auch zufällig generiert. Ähm, und äh, Aber trotzdem, es hatte diese riesige Welt. Es hatte dieses Ding, dass du dass, Es hatte diese Rollenspielelemente, äh, dass du aufgelevelt hast, deine Fähigkeiten verbessert hast, äh, du Auto fahren konntest und so. Ähm, und das war halt auch in der, zu einer Zeit wo man diese Art von Spiel hat noch nicht ständig bekommen hat. So, mhm. Da gab es noch, noch kein Far Cry 3. Da gab's, es, glaube ich, nicht mal Far Cry 1. Ich glaube, Boiling Point ist älter als das. Ähm, wow. Oder und, und, und klar, es gab GTA, aber ja, halt nur das. Es gab GTA und sonst nichts. Mhm. Ähm, und dann hast du irgendwie das bekommen, und das war wirklich nicht gut, aber irgendwie aus Mangel an Alternativen äh, hat man es dann trotzdem irgendwie gespielt. Ähm, Und klar, in meiner meiner Kindheit und so gibt es natürlich die ein oder andere, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, die ein oder andere (lacht) Videospiel-Geschmacksblüte, sagen wir es mal so. (lacht) Das ist schon
1: der Begriff, Geschmacksblüte, ja.
0: Ja, äh, die man gespielt hat, äh, aber da wusste man natürlich auch nicht, also da war man halt quasi wie die erwachsenen Leute heutzutage, die nichts spielen und dann sehen sie Rama und denken sich, oh, das ist ja cool. Ähm, ne, hat man dann ein Autobahnraser gespielt oder auch ein, hm. äh, die, die, das Videospiel zu äh, Star Wars Episode 1. Das war nicht gut. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ja. ich habe es gerne gespielt bis zum Tattoo-In-Level, weil da hing ich einfach fest, weil ich nicht wusste, wie's ja, gut. Ähm, ey, wie es weitergeht. Ey, wie oft ich, ich bin, stundenlang bin ich durch diesen Level einmal... Von Anfang bis Ende und dann wieder zurückgelaufen, ja, weil ich nicht wusste, ich glaube, da musste man irgendwie auch, äh, Credits zusammenfarmen oder so, keine Ahnung. Also musst mhm. muss es irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass da dein, ne, hier, dass, dass dann das Raubeschiff repariert werden kann und Anakin da in einem teilnehmen kann. Irgendwie sowas, ne. Mhm. Und äh, ich hab's so verrafft. Und <lacht> das hat mich so frustriert, aber ich habe auch nicht aufgegeben. Also bin ich wirklich die ganze Zeit immer von einem Ende zum anderen gelaufen und wieder zurück und wieder zurück. Habe ich hier irgendwas verpasst, habe den Level ständig neu gestartet. Ich war halt als Kind, ich war dumm. Ja, ich war wirklich dumm. <lacht> ähm, ich kam in Half-Life 2 irgendwann mal nicht weiter, äh, weil ich zu so dumm war, einfach in den Raum vorher zurückzugehen, äh, in dem sich was verändert hatte. Oder, oder da einen Schalter zu betätigen. Äh, habe ich nicht gerafft. Naja, ähm, <lacht> Aber <lacht> Klar, sowas sowas, sowas hatte man auch, aber hm. ich, das würde ich halt noch mal so in diesen in diesen Rahmen der der kindlichen Unschuld packen, ja, so, weil man es halt noch nicht so ganz wusste, dass äh, Autobahnrase halt kein gutes Rennspiel ist. Ja. Man hat ja jetzt auch nicht wirklich den großen Horizontvergleich,
1: äh Vergleichshorizont. Nee. Ja, ich, ich habe auch noch äh, hier eins, wo ich relativ oft sogar <lacht> immer wieder zurück bin. Ich gucke gerade mal bei Steam, stehen da meine Spielstunden? Ja, schlappe 300. Ähm, oh, was kommt jetzt? <lacht> Jack the Lions back in action. Ähm, also, äh. das ist. Also, äh, man, man, nee, man kann nicht sagen, dass es gut ist. Also, es ist so sehr, ich sehr mag auf irgendeine Weise, aber die KI bescheißt, die ist unfair. Ähm, das, dein Fortschrittsgefühl ist nicht besonders hoch. Ähm, technisch ist es jetzt auch nicht so der Knüller. Ähm, es ist echt, teilweise wirst du durch die Wand irgendwie sehen, dich Gegner und erschießen dich. Und es ist echt einfach. Das Balancing ist nicht besonders gut, aber irgendwie habe ich mir, also es ist auch, es ist halt auch, ich glaube ursprünglich ist der Jack the Lions so äh, rundenbasiert und das Ding ist halt, versucht halt so den Übergang in Echtzeit Mhm. mit Pause, die du machen kannst und da kannst du dann Sachen planen, aber das Problem ist, dass halt trotzdem die KI einfach sich umdreht, 360 No-Scopes macht und so und das ist von vorne bis hinten nicht rund das Ding. Aber ich weiß nicht, warum, ich habe halt drei Stunden, 300 Stunden in das Ding insgesamt jetzt seit, in äh, äh, weiß ich nicht wie viele Jahren. Ich weiß nicht, wann ich es gekauft habe, kann ich jetzt hier gerade nicht sehen. Ich sehe nur, ich habe es zum Letz- letzten Mal vor knapp zwei Jahren gespielt. Ähm, aber ich habe da halt unmenge unmen- äh, Stunden reingesteckt, weil es halt auf der anderen Seite auch keine richtige Alternative dazu gibt. Das ist auch wieder so ein Ding, das ist halt von seiner Gameplay-Art so ein bisschen irgendwo relativ eigen. So, mhm. Es gibt halt nirgends so eine Mischung aus Rollenspiel, weil du halt auch die, die Söldner aufleveln kannst und, und, und Inventar äh, hast und so den Equipment geben kannst. Ähm, äh, so Echtzeitstrategie gemischt mit Rollenspiel und so, das hast du halt in dem Sinne nirgends sonst. Ähm, und ja, ich habe es oft dann auch mit Mods gespielt und so. Ähm, aber trotzdem, also das ist halt auch so ein Ding, das würde ich definitiv damit reinzählen. das ist halt echt, das kannst du halt auch keinem empfehlen. So ja. äh, Und vielleicht mit Abstrichen sogar erster Mountain Blade, weil das war halt auch nicht, also das das, ist, Da wäre ich, wär ich aber sowas von dabei,
0: dass das nicht gut war. Also das ist, äh, selbst,
1: Warband hat schon vieles besser gemacht, aber das war halt auch sehr nun, aber ja. auch wieder, ne? Das ist halt auch wieder dieses Ding, was wir vorhin hatten, das ist halt Nische, das ist Wenn du keine Konkurrenz hast, aber dann so ein Erlebnis bietest, was du halt so nicht kriegst. Ich meine, in welchem anderen Spiel kannst du, ähm, gut, kannst du bis heute nicht so wirklich, aber in welchem anderen Spiel kannst du annähernd äh, Schlachten, die du in einem Total War hast, aus der Ego-Perspektive erleben und sogar steuern. Mhm. Also, das ist halt einzigartig. Und dann, ja. dann, dann guckst du halt über die ganzen Macken und, und, und keine Ahnung, die es hat und, und, und Gameplay-Loops, die bei weitem nicht irgendwie richtig durchdacht sind und ein Einstieg, der dir einfach nichts erklärt bis heute. Ich habe gerade vor Ich glaube vorgestern oder was in einem Video von einem Feature gehört, wo ich keine Ahnung hatte, dass das drin ist seit 20 Jahren. Ähm, das so Geschichten, da guckst du halt dann drüber hinweg. So, das, du weißt, die sind da, aber komm, ja ich mag dich trotzdem, trot, ich mag dich wegen deiner Fehler. So, ne? Das ist halt echte <lacht> Liebe. So. <lacht> Und ja, also, das, das sind halt Dinger, die haben eine eigene. Ich erinnere mich auch gerade noch an so, 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 so ein äh Rollenspiel, was ich früher auch gerne gespielt habe, was so ein bisschen in die Spielweise von Jack the Lions reingeht. Ähm, äh, hier, äh, äh, The Fall, Last Days of Gaia, Ach so altes m-hmm. Ding. Ähm, geht so ein bisschen in die Spielrichtung, tatsächlich. Auch. ähm, Und äh, das war halt so ein Rollenspiel in dem Sinne. Das war halt mehr wirklich mit so klassisch, du rennst rum, redest mit Leuten und und machst irgendwie Quests und so. Ja, es war im äh, Prinzip
0: so ein bisschen Fallout made in Germany.
1: Genau, genau, so, ja. Und ähm, halt auch in in Echtzeit und Mhm. alles so, ähm, also klassisches Fallout muss man dazu sagen. Nicht nicht modernes Fallout. Genau. genau. Und ähm, ich habe das aber halt gekriegt oder gekauft. Und wusste nicht, dass es Fallout gibt. So. Und deswegen habe ich halt The Fall mehrfach gespielt. So. Hm. Und fand das halt auch cool. Das ist auch bei weitem kein Spiel, wo man sagen würde, ey, das ist jetzt außergewöhnlich gut oder so. Ich glaube, selbst für damals war das okay. Maximal. Das war ein Buggy. Das, das weiß ich. Das ist auf jeden Fall so. Und ähm, trotzdem hat es halt irgendwo eine Lücke gefüllt, die sonst nichts füllen konnte. Ähm. Und das sind halt wirklich so, so, also, und da hast du aber auch gemerkt, dass da zumindest. Das hatte halt irgendwo auch eine Seele. So. Mhm. Äh, weil es hatte bei all seinen Macken, die Story hatte, hatte halt, äh, war tiefer als nur, hey, hallo, Fremder, da Bösewicht, mach tot. So. Sondern da ging es halt wirklich um irgendwie eine ähm, Regierung, die. ...wo du lange nicht weißt, ob die wirklich das Beste so im Sinne haben... Ähm, ...dann gibt's dort... Äh, ne, ne, ...so ein bisschen wie bei... ...fällt mir gerade auf, wie bei Metro... Ähm, ...dann gibt's Dann gibt's eben ähm, eine Art Mutanten dort... ...wo sich dann rausstellt, dass es halt... ...dass die gar nicht so böse sind, so... ...und äh, das spielt halt auch dann so ein bisschen mit... ...mit Rassismus, mit Vorurteilen mit, äh, Gewaltmissbrauch und so, wer ist jetzt wirklich der Gute? Ähm, gut, es ist in gewisser Weise schon relativ deutlich dann, aber, ähm, das, 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 spielt halt auch ein bisschen so mit, mit, mit äh, äh, tieferen Team, also da hat sich schon jemand damit, mit, mit Sachen, mit irgendwas auseinandergesetzt, so, es war kein reiner Fallout-Klaubau in dem Sinne. Mhm. Ähm, und ja, also das, das würde ich auch noch da rein zählen, das ist halt auch kein gutes Spiel, aber, für mich war es gut. So. Und ich ja. erinnere mich halt auch immer noch gerne daran. So.
0: Ja. Mir, mir sind gerade auch nochmal zwei zwei Beispiele eingefallen. Äh, wobei ich mir bei dem einen nicht so hundertprozentig sicher bin. Ähm, also Zum einen ähm, Gothic 3. Also, man, man muss es halt einfach nach wie vor sagen, Gott ich, 3, das War 3, es war kein sonderlich gutes Spiel. Ich überlege ähm, gerade,
1: wie lange ich Spaß mit dem Ding hatte. Weil ich aber das, das hat ich, nicht mir damals gespielt. echt
0: äh, äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, ich habe es jetzt wahrscheinlich auf dem Papier auch nicht so lange gespielt. Ich weiß, dass ich aufgehört habe, da war ich, stand ich quasi an der Grenze zur Wüste. War okay. eigentlich im Begriff, die Wüste zu betreten. Ah, nee, scheiße, und,
1: stimmt. In der Wüste war ich noch. Fuck, ich habe es Und dann habe ich spielt. quasi, ich weiß
0: nicht, dann habe ich aufgehört. Aber ich habe super gern diese Welt erkundet, die ja auch oh. einfach, die war ja schön, so. Ja. Also zumindest abseits der Wüste. Ähm, diese, ja. diese Waldregion, die war wirklich, wirklich schön gemacht und so. Und ich war voll fasziniert davon, So, boah, jetzt diese riesige Welt. Guck mal, und hier ist nicht, hier ist nicht nur eine Stadt, sondern hier sind zig Städte hm. und noch kleine Dörfer. Und ich kann von Stadt hm. zu Stadt laufen. Und ich bin hier der Abenteurer und ich helfe den Leuten und so. Ähm, ja, stimmt. Klar ja, und wie gesagt, dem Gegenüberstein halt echt, das war verbackt. Das, das Kampfsystem war scheiße. Die Story war gefühlt nicht vorhanden, ähm, das Questdesign war auch nicht gut. Ja. Also da hat so vieles einfach nicht gepasst. Ähm, und das andere Ding, das ist relativ aktuell eigentlich. Ähm, und das hat sich bei mir irgendwie so Also ich, ich bin mir bis heute immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich wirklich sagen würde, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nee, soweit würde ich nicht gehen. Äh, also Es ist Minimum-Durchschnitt. Aber es ist halt auch nicht so gut, wie es manch einer gemacht hat. Trotzdem hatte ich dann am Ende mehr Spaß damit und ich bin länger dran geblieben, obwohl ich am Anfang eigentlich ziemlich abgeturnt war. Und zwar Remnant uh, from the Ashes. Mhm. Dieses, es wird von so vielen wird es als Souls-like, als Shooter bezeichnet, was kompletter Quatsch ist, weil <lacht> die einzige Verbindung zu Soulslike ist, es ist bock schwer. Und es ist stellenweise bock schwer, weil es nicht gut designt ist und du halt Skill beweisen musst, sondern weil es halt unfair ist. Ja. Ähm, also es hat wirklich sehr viele Elemente, die mich echt angekotzt haben. Trotzdem habe ich das Ding immerhin ähm na, wo ist es denn jetzt hier in meiner Steam-Liste? Gerade hatte ich es noch auf dem Bild. 13 Stunden gespielt. und hatte sogar Bock, das eigentlich auch noch weiter zu spielen. Ähm, ich wusste aber nicht wirklich warum. Also, ja, das Ballern an sich hat schon irgendwo Spaß gemacht. Das Trefferfeedback war besser, als man sich das irgendwie von so einem Spiel erwartet hätte. Ähm, und die, die, die Progression war auch durchaus motivierend. Äh, und die Welt ist auch irgendwo interessant. Aber, ähm, wie gesagt, es hat, es hat sehr, 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 sehr viele Macken gehabt. Und gerade die Bosskämpfe, also, Sie haben mich hab zu Weißglut getrieben. Ich,
1: ähm. ich, ich, hab, ich bin auch gerade bei mir noch in der Liste, äh, beziehungsweise weil es da gerade auch wieder ein Update gab. Äh, für bin ich auch noch über so ein Spiel gestolpert. Äh, wo ich aber nicht sicher Wo, wo, wo ich echt auf der Kippe stehe. Äh, und wo ich deine Meinung gerne mal hören würde. Ähm, und zwar Kenshi.
0: Nee, Kenshi ist ein gutes Spiel. Ja? Ja. Es ist einfach nur nicht hübsch. Und äh, nicht mega zugänglich, aber ich würde es als, als gutes, gut designtes, gut konzeptioniertes Spiel bezeichnen. Ja. Es hm. hat eine mega interessante Welt. Ähm, es gibt hier viele spielerische Freiheiten. Ähm, es, es ist halt auch einfach vielfältig, weil es, es ist ein Rollenspiel. Du kannst aber auch deine eigene Basis aufbauen, äh, kannst im Prinzip eine, eine große Armee anführen und die Echtzeit strategiemäßig äh, mehr oder weniger lenken. Ähm, du kannst diese Welt nachhaltig verändern. Ähm, also, das ist ein gutes Spiel. Das ist jetzt kein. Auch da würde man wahrscheinlich jetzt, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hingehen und sagen, hier schreibe ich eine 8 drunter. Aber ähm, das ist schon, das ist schon gut. Und wenn man genau Bock hat auf so eine auf so eine Sandbox. In so einer sehr, sehr anderen Art von Fantasy-Welt.
1: Und wenn man eben über die Grafik hinwegsehen kann. Naja, es ist ja nicht nur die Grafik. Es es führt dich halt komplett nicht ins Spiel ein. Es erklärt dir so gut wie keine Spielmechanik, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ähm, Wenn du deine Basis baust, äh, kommt zu einem festen Zeitpunkt eine Armee, die dich angreift. Und wenn du bis dahin nicht stark genug bist, Der Zeitpunkt wird dir beim ersten Mal spielen auch nicht genannt. Mhm. Wenn du bis dahin nicht stark genug bist, wirst du halt einfach ausgelöscht. Ähm, Außer, wie war das? Du machst halt, du kommst auf die Idee und und, und ich weiß nicht mehr, ob das ein Workaround war oder so oder ob ob das tatsächlich so geplant ist. Bist halt einfach nicht da, wenn die einbrechen. Dann hauen sie halt aber deine Basis zu Klump und klauen dir alles. Ähm, Aber du überlebst. Ähm, Ich bin mir da halt wirklich nicht, weil. Bei Kenshi ist halt echt das Ding, ja, das also das, das, ist das große Pro von Kenshi ist halt genau das, was du gesagt hast, so die große Freiheit. Ähm, das Ding ist bloß, zum einen, es sagt dir nie, dass du diese große Freiheit hast. Zum, Be- zum Zweiten, es, 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 es erklärt dir halt nicht, wie du mit dieser Freiheit umgehen sollst, beziehungsweise wie du in dieser Welt überhaupt ähm, überlebst, so. Es ist mhm. halt es ist halt Learning by Dying auf die schlimmste Art. Und ich weiß halt zum Beispiel nicht, ob Kenshi nicht so ein Spiel ist, was nur heutzutage als gut angesehen kann, weil es das Internet gibt. Weil, wenn ich, weil ohne das Internet wäre ich wahrscheinlich erstens nicht auf das Spiel gekommen, das ist das ja. eine. Und zweitens nie auf, die, nie auf die Mechaniken und wie man was macht, weil das Spiel es dir halt nicht erklärt. Ja. Also Also das ist halt die große, große Schwäche, neben der Grafik, aber über die könnte ich noch hinweggucken. Ähm, der Grafik macht jetzt für mich kein schlechtes Spiel oder kein gutes Spiel. Ähm, aber die Spielerführung ist halt wirklich, und der, und die, 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 die äh, nicht die Lernkurve, aber die, der, der, der Schwierigkeitsgrad. Also, es ist ja auch so ein Punkt. Normalerweise, wenn du ein Spiel, weil du es gerade von Design hattest, wenn du ein Spiel designst, in dem der Spieler seine Fähigkeiten verbessert, indem er halt die Fähigkeiten benutzt, ne? sprich kämpfen zum Beispiel, ähm, dann setzt du ihn ja normalerweise in ein Gebiet, wo schwächere Gegner sind. So, also du, du 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 gibst ihm ja, sag ich mal, so zumindest guckst du, dass halt Gegner auf seinem Level sind. Das hast du aber in Kenshi nicht. In Kenshi ist es scheiße schwer, ähm, erstmal auf, Level, auf deine Kampffähigkeiten zu steigern. So, mhm. Wenn du Glück hast, wirst du immer nur verwundet und die lassen dich dann da verwundet liegen und du überlebst irgendwie. Aber in den meisten Fällen ist dein erster Gegnerkontakt halt auch dein Tod. So, außer du spielst halt einen Roboter, weil mit dem ist halt super easy, weil der überlebt halt alles. Äh, musst halt nur immer auf dich reparieren dann und Einzelteile kaufen. Lange Geschichte. Aber ähm, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, dass das zum Beispiel auch so ein Ding ist, äh, wo ich mich übel schwer getan habe am Anfang, weil du hast auch nicht so wirklich, also zum Beispiel, dass du mehr Lebenspunkte kriegst, das schaffst du dadurch, dass du dich verprügeln lässt. Hm. So. Ähm, aber viele Gegner, gerade am Anfang schon, sind so stark, dass du halt nicht hingehen kannst und gezielt dich treffen lassen kannst und dann trotzdem halt davon kommst, sondern Du wirst halt dann verprügeln und ausgeraubt. Oder du wirst halt dann getötet. So, und dann ist dein Spiel vorbei. Hey, hey. Äh, also, das ist wirklich, es ist halt ein super Sandkasten. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob ohne dieses ganze Internet und, 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 und ähm, YouTube-Guides und was weiß ich was, und dass die Entwickler selber in, in hier bei Steam oder so antworten konnten und erklären konnten, ob ohne das alles... Kenshi immer noch ein gutes Spiel wäre. Mhm. So, da bin ich echt auf der Kante. Weil das ist ja auch sowas, wo ich in den Mountain Blade bis heute auch immer noch vorwerf. Oder in vielen von diesen, diesen tiefen Spielen, ähm, dass da einfach, ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Spielereinführung. Also, ne? So, die, im Prinzip so diese, diese Hassliebe zum Kunden, die Gefühlte. <lacht> so, hey Kunde, hier ist dieses geile, super Auto. So, ich, gebe ich dir. Es erfüllt dir alle deine Wünsche. Ich sag dir nur nicht wie. So, ja, weißt du? Hm. Wenn ich jemanden Angel ja. angeschenke, naja. die kann doch ja. so gut sein, aber er mir nicht erklärt, wie er einen Fisch fängt. Das, also, ich weiß, ja. halt, ich weiß halt
0: nicht, weil. Das ist halt echt auf der Schwelle. Also, ich bin Chris auch. Crusader Kings 2 zum Beispiel hat auch ein beschissenes Tutorial. Also, wenn du da einsteigen möchtest, musst du auch YouTube-Videos gucken. Ähm, sonst bist du heillos überfordert mit diesem Spiel. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, ich war trotzdem heillos überfordert mit dem Spiel. Ja,
1: klar. Ähm, ich habe es beim ersten Anlauf nicht geschafft, da reinzufinden. Ey, ähm, die, 140 Stunden, die 130 Stunden, die ich in Kenshi habe, haben ihren Grund. Also, Und das ist nicht alles nur, auch heute spiele ich mal den Charakter. So, <lacht> es, ist, es ist viel Trial and Error. Ähm, ähm,
0: und deswegen, also, <lacht> und ich würde auch Geiz. Crusader ja. Kings 2 nicht absprechen, äh, ein gutes Spiel zu sein. Ähm. Das ist halt, ja, es ist ist für eine spitze Zielgruppe, es ist für Leute, die sich da wirklich reinfuchsen wollen. ähm, Aber wenn du dich dann reinfuchst, wirst du halt auch, Dann ist
1: der Payout ist dann umso größer. Ja, aber ist ist das nicht so das gleiche Argument im Prinzip wie wie, wie bei kleinen Kindern oder so? Irgendwie die nachts die ganze Zeit brüllen und du kriegst keinen Schlaf und du wechselst dauernd Windeln und die kotzen dich voll. Und dann dieses Elternargument, aber wenn es dich einmal anlacht, so. Nee, stimmt, das, das recht. Man sollte keine Kinder zeugen. <lacht> Nein, aber, aber ist das nicht, also macht man sich da nicht <lacht> irgendwie, ist das nicht irgendwo auch eine gewisse rosa-rote Brille, wo man dann echt auch irgendwo, also äh, wo man wirklich halt dann im wahrsten Sinne des Wortes also ich, über, über krasse Schwächen hinweg guckt, weil da hinten jetzt, ist
0: halt, also. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt als Vergleich hätte ich, weiß ich nicht, es passt auch nicht hundertprozentig, aber ich hätte jetzt sowas gesagt wie, keine Ahnung. Ja, bei Breaking Bad musst du schon erstmal so anderthalb bis zwei Staffeln musst du erstmal durchhalten. Und dann es richtig geil. Ähm, nicht, dass Breaking Bad in der ersten und zweiten Staffel schlecht ist. Ganz und gar nicht. Ja? Die Darsteller machen einen guten Job, das ist gut geschrieben und so weiter und so fort. Aber es reißt sich halt noch nicht wirklich mit. Ähm, mhm. Und du musst halt ein bisschen, na wie ja. sagt man, ein bisschen Sitzfleisch äh,
1: beweisen. Ähm, aber wie gesagt, der ja, Payoff das,
0: ist dann dafür halt immens groß.
1: Und ja, das ist dann die, die Summe größer als die Teile, ne? In so Fällen. Ja, ich glaube, das das passt dann halt da wahrscheinlich auch am ehesten auf, auf Kenshi und Co. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich schon.
0: Es ist, es ist
1: ein schwieriges Thema.
0: Ähm, ja. Ich glaube, wir hätten jetzt auch diese all diese Fragen heute, die hätten wir jetzt auch gar nicht definitiv beantworten können. so, Weil das, wie gesagt, am Ende des Tages ist es immer eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, ob ein Spiel jetzt gut ist oder nicht. Wie gesagt, es ja. gibt so allgemeine Sachen, die man festhalten kann. Ein Ego-Shooter mit einem beschissenen Gunplay ja, da kannst du halt auch nicht mehr viel retten mit einer Story oder so. Das
1: wird äh. schwierig. Also, du kriegst vielleicht äh. hin, dass es trotzdem irgendwelchen Leuten gefällt. Ich habe vor dem Podcast ich auch noch gedacht, okay, also was auf ein Spiel auf jeden Fall braucht, ist eine gute Steuerung. Und dann ist mir irgendwann, nee, stimmt nicht. Du hast genug Spiele gespielt mit einer Scheißsteuerung, <lacht> die du aber trotzdem sehr gemocht hast. Ja. Oder mit einer umständlichen Steuerung. Ja, eben. Oder, also ich so. meine, also, äh, und, und ne, ich glaube so wirklich. So so, also, besch-
0: so, besch- so beschissen es, also so beschissen die Funktionalität ist.
1: Ich habe trotzdem gerne in Fallout 4 ein Haus gebaut. Stimmt. Super Beispiel. Ich habe ganze Dörfer gebaut in Fallout 4. Ja. Obwohl das total für ein Arsch ist. Also ja. von der Steuerung her so. Stimmt. Ähm, es. Ja, also ich habe wirklich gedacht, okay, wir können wir kommen hier rein und dann können wir so ganz cool erzählen, äh, von wegen ja, okay, pass auf, das Feature muss auf jeden Fall zumindest okay sein und das muss mindestens gut sein und das muss hier irgendwo funktionabel mindestens sein und bla. Und dann irgendwie nach zwei Minuten überlegen, fällt dir ein, ja, nee, stimmt nicht, weil das Spiel ist das Gegenbeispiel für das, das ist eigentlich das für das, du hast doch genau, das Genau, aber deswegen, deswegen
0: sage ich ja, es ist es ist immer, du kannst nicht komplett verallgemeinern, das, ja. das geht halt nicht. Ja. Ja. Also, Ne? Wie gesagt, ich meine, wenn, wenn man jetzt würde und sagen würde, okay, jeder Ego-Shooter, der gut sein will, der muss eine vernünftige Gegner-KI haben. Ja, was machst du dann mit einem Metro Exodus? Ja, eben. Die KI <lacht> ist halt nicht gut in dem Spiel, die ist wirklich doof. Ähm, ja. Trotzdem ist das Ding grandios, weil es halt auch, das hatte ich gestern, äh, gestern, vorhin, <lacht> so lange podcasten wir doch nicht, oder? <lacht> <Was>? <lacht> ähm, das, 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 das hätte ich vorhin noch anbringen wollen. Metro Exodus ist halt deswegen halb auch so fantastisch, weil es nicht nur äh, bis auf die Gegner-KI in den Kernkompetenzen seines Genres überzeugt, also Gunplay, Level-Design, sondern weil es auch noch Stärken hat, die man bei einem Ego-Shooter eigentlich gar nicht so sehr erwartet. Nämlich mhm. die Gesch- Geschichte, Charaktere, ja, Worldbuilding, ähm, world so, ja, das sind Aspekte, die erwartest du von einem normalen Ego-Shooter eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ein um,
1: Crafting-System, in dem es wirklich kein überflüssiges Item gibt. Ja. So, ja egal, also, wie wie das gesagt, Spielball das ist, sind halt so ja. Sachen.
0: Ähm, und, und, und deswegen ist Metro ja. Exodus so, so, so ein wunderbares Spiel. Ähm, und das sind dann halt am Ende eigentlich auch fast die, die wahren Perlen, die halt nicht nur das Nötige abliefern, sondern halt noch deutlich darüber hinausgehen. Ja. Und ähm, ja. Ich ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, es sei denn, du möchtest dem noch was hinzufügen.
1: Nee, also äh, diesem Schlusswort, mit dem du äh, dein dein Buch, was du in ein paar Jahren schreiben wirst über äh, (lacht) Videospiele und und, was weiß ich, ähm, das muss der letzte Satz sein. Das Das war super. Äh, Das ist gut für den Klappentext. Wunderbar, Super.
0: Alles klar. Ähm, Ja, liebe Leute, ihr könnt uns natürlich gerne eure Meinung zu diesem Thema äh, mitteilen. Das könnt ihr auf unserem Discord-Channel machen. Wie ihr dazu hinkommt, schaut mal in die äh, Podcast-Beschreibung, da findet ihr den entsprechenden Link. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr äh, bei der äh, Apple-Podcast-Plattform vorbeischaut, uns dort eine positive Bewertung äh, gebt. Ansonsten, falls ihr Apple und iTunes und so weiter, wenn ihr damit überhaupt nichts am Hut habt, könnt ihr uns auch einfach bei Spotify äh, ein Follow dalassen. Ähm, Und äh, ja, ansonsten, hoffen wir natürlich, ihr seid nächste Woche auch wieder mit am Start, da gibt es den nächsten Monatsrückblick und heu, äh, das wird ein fettes Programm, das können wir euch jetzt schon mal sagen. <lacht> ja. Allein ja. mit einem einzigen Thema haben wir letztens gemerkt, im privaten Gespräch könnten wir auch schon wieder fast einen ganzen Podcast füllen. Ähm, wir oder ich, ich weiß nicht, von was du gerade genau meinst. <lacht> das lasse ich jetzt mal noch offen, die Leute sollen gespannt sein. <lacht> ähm, also, liebe Leute, bis nächste Woche, gehabt euch wohl, auf Wiedersehen. Tschüss. <small> oh, <noise>